0: Eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. a galera que faz cortes, eu peço que espere pelo menos 24 horas pra poder soltar esses cortes, tá bom? Fique esse combinado entre a gente. Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acesse nv69.com.br, adquira suas Sparks e manda bala. Se você quiser resgatar o nosso emblema, que logo mais eu vou revelar, é de graça. Então, se você ainda não está cadastrado no nosso site, recomendo fortemente que cadastre-se. Vai lá, não perca tempo, nv69.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui ela, que está aqui, poderosa, maravilhosa, cheia de brilho. Lohane Lovely.
1: Hello, Brasil.
0: Internacional, tá, meu bem? Hello,
1: Brasil.
0: Você viu como eu tô chique agora, tá? Eu falo inglês, então assim… Só <risos> sai isso,
1: não sai mais nada. Gente, mas é claro que eu tenho que vir com brilho, porque você linda, deslumbrante, oh. com essa pele de bebê, eu tenho que vir maravilhosa, né? Pra tentar competir com ah, você. Pá. Essa menina do microfone, eu falo alto que eu sou travesti, hein? <risos> Qualquer coisa, tu me joga um sapato, não tem problema, não. Que eu sou de comunidade. <risos> Quero te agradecer, eu tô muito <risos> feliz de estar aqui, sabe? Porque eu te amo, desde a live que a gente fez pro Sexo Fair Delivery... E você com certeza tem um lugarzinho guardado no meu coração. Oh, obrigada, No so meu linda. peito, não, que você daquele chupão eu um não gosto. Mas <risos> ah, no coração, sim. Obrigada pelo convite. Obrigada um prazer estar tá aqui.
0: Por estar tá aqui. Nossa, faz tempo essa live, hein? Faz
1: tempo. Foi a gente tá retomando tão... o quadro. é A gente vai combinar pra você poder falar de novo. Não me vem com cachê, não, hein, bicho? <risos> Aê, Letizia, quanto eu tô tudo famosa? <risos> Ai, gente, meu, meu assessor falou, mantém a linha. Não consigo, viro bagaceira. Tô nervosa já. Minha unha já caiu. Olha aqui, já brochei o microfone. Ai,
0: é, esses microfones estão com problemas. A gente precisa fazer um patrocínio com um remedinho aquele pra dar pra esses é, microfones aqui, ó. É que duas gatíssimas que nem a gente, os microfones ficam fazendo isso.
1: Hum, pois é. Mas em falar... Em dar uma realçada, trouxe um presente pra você. Ai, adoro! Eu trabalho com a equipe do Chuca Pop. Shuka e aí, eu trouxe Pop. pra você um Chuca Pop, que é o nosso higienizador ah, íntimo. Adoro. E um Hidrenema Nal, que é um hidratante pra preservar a sensibilidade. Ah, Como uma boa educadora sexual, a gente tem que saber o que funciona pro nosso corpo, né? Que. Delícia. E aí, esse drenema, ele hidrata o canal retal por três dias. O okay. quê? É, ele é indicado não só pra quem vai fazer sexo anal, mas também pra quem tem alguma dificuldade de ir ao banheiro e tal. E o chuca Pop, que é o nosso higiene, higiene do íntimo, claro.
0: Aí, fiquei curiosa pra saber como é que é, porque... <risos> Quando eu preciso, sabe como é, é que isso. é, né? Usa aquela E ele já é compacto lá. pra
1: colocar no bolso. Acha em qualquer farmácia. Eu então não
0: tenho mais desculpa é, de sair. Não tem desculpa. E
1: não poder rolar. Tá na balada, porque... viu, boy? Não quer que a fábrica de creme de alvelã abra. <risos> você já dá aquela enxaguada. É... Ele é, ele é do, do, do tamanho de uma tampinha de garrafa mesmo. Mas aí como é que usa? Acoplou na garrafinha. Você pega uma garrafa PET qualquer. É mais recomendado, recomendado 350 ml até 500. Bota água, acopla. Aí vai... Uma isso, garrafinha uma dessa? Uma garrafinha assim. Você pode acordar. Choca... É. Ah,
0: não, eu não vou fazer agora, tá, gente? Eu só vou, tipo, testar. Ah, faz
1: isso. A audiência vai lá <risos> em cima. Gente! É e real, aí você borrifa que... no canal no canal Retal, depois você vai... Com água mineral, aquela... tá, meu
0: bem, porque meu o amor. meu merece isso, nada pois mais. Pois é, o
1: um meu com Coca-Cola, porque eu sou, sou firme. <risos> Ai,
0: não consigo tirar, agora eu tô fazendo altos barulhos aqui, peraí. Vai explicando que eu vou... E lá. aí ele,
1: ele, ele depois tá super pronto pra você conseguir... Ser feliz, né? E ele é super gente. flexível, ele entra com facilidade. Não tem essa de que, ai, mas o buraco é muito grande para aquelas que fingem que são comportadas. Mas a gente sabe que ali passa a cratera, né? o, A marginal é quase o buraco dela. Mas ele é incrível. Eu uso o hidrenema, então é maravilhoso, meu amor. Eu boto. Não, eu adorei essa coisa é... de ficar
0: hidratado, porque realmente, Hidrata. às vezes, a gente quer lavar tanto e deixar tão limpo Exatamente. que fica lá, né? Meio.
1: Exatamente. É um assim. presentinho do Chuca Pop Ai, pra eu você. Vi.
0: Muito obrigada, olha aí. Ó. Quem será que vai ser o Felizardo com quem eu vou experimentar? Tá vendo?
1: Isso? Que não seja. Isso. Se
0: não tiver, tem A os louca. meus brinquedinhos, não tem problema que não seja. Que
1: <risos> não seja, louca. agora você deu, agora você vai usar comigo, já pensou?
0: Pois é, então, você tava falando aqui né? nos bastidores que isso acontece bastante, né? Já muito. ouvi muito de travestis que sai na noite. Louca pra sentar,
1: é isso. chega no
0: final, tem que é comer. Isso.
1: Travesti, drag queen, a gente que passa horas. A minha câmera é aquela ali, que eu tô muito chique é com isso. muitas câmeras. Essa
0: mesma, essa Preste mesma.
1: atenção, você, bichinha. <risos> a louca mentira. <risos> Vamos cortar essa parte. Preste atenção, querida. Você que tá aí, meu amorzinho, você do outro lado, a gente que bota a neca pra trás, que bota peito, que se depila, que pinta o rosto. A gente quer ser martelada. Mas aí chega na hora, eles até vêm bonitinhos. Você fica assim, hoje eu vou ferver igual uma cachorra. Uhum. Aí eles vão virando, virando, virando. Quando você vê, tem que fazer o trabalho sujo. Eu aprendi. Eu não sabia, né? Amém. Eu não sabia. Eu não tinha nenhum tipo de tesão em ser ativa. Hoje eu adoro. Hoje eu gosto muito mais de ser ativa do que ser passiva. Uhum.
0: Mas aí, como é que Inclusive, chama mesmo quando faz os dois? Me versátil. Falar... Versátil.
1: É. Inclusive, eu tenho muita facilidade hoje em ser ativa e dificuldade em ser passiva. É. que a fábrica fecha para balanço, meu amor. E nem com a cué ela abre. Mas foi legal, porque eu me permiti estudar educação sexual para poder é, cumprir esse papel com maestria. Me fez descobrir... Gente, eu não posso quebrar. Eu já quase não, destruí o lustre vai. do banheiro, porque o banheiro é chique, o banheiro tem um lustre. Na minha casa é uma luzinha que eu boto com a mão. E que quando pifa, eu bato com o rodo. Aqui tem um lustre. A bicha foi botar a roupa, tá a, a mão no lustre. já entrei falando. Eu vou quebrar tudo, se quiser me manda embora. Mas essa questão de estudar educação sexual me abriu a mente. Por exemplo, eu comecei a descobrir zonas erógenas do meu corpo como nuca, orelha, axila que hoje eu sinto prazer e que eu não sentia prazer nenhum porque como as pessoas que são leigas no assunto eu também sou é, é, também fui acostumada com esse negócio que sexo é, pegou fez, aconteceu e acabou não, tem outras partes pra explorar as preliminares são incríveis então hoje eu tenho uma cabeça um pouco mais aberta mas eu hoje tenho preferência em ser ativa Olha só. e eu como com pressão por isso hum. que eles voltam <risos> E eu nem cobro, tá? Porque eu faço trabalho voluntário. Né? <risos> é isso.
0: Mas, Lohane, explica pra galera a diferença aí. Afinal, você é drag? Sim. Ou? você é travesti.
1: Não, eu sou drag queen. Drag queen é uma vertente do trabalho do ator. Eu sou um homem, homem cis, que me reconheço como homem cis. Não tenho complexo de, de, de identidade, conflito, na verdade, de identidade. Eu me olho no, no espelho e eu me vejo e me reconheço como homem. Mas, para trabalhar, eu me transformo. Então, eu sou uma drag queen. Tanto que drag queen, você não precisa ser gay para exercer a função. Tem vários atores heterossexuais que tem papéis perdão, é, que trabalham como drag queen, que é uma vertente do trabalho do ator. Então, hoje eu tô assim. Mas aí, quando, quando termina, eu vou pro camarim, tiro, aí é o Breno que volta e a Lohane fica na caveta. Ah. Que é no armário nunca mais.
0: <risos> Entendi. E quando foi que a Lohane saiu do armário?
1: Cara, a Lohane... Ela começou no teatro, né? Porque o Breno é ator formado. E aí fui, ele foi convidado para fazer um espetáculo que tinha a Lohane como protagonista. E, cara, foi uma coisa de alma, assim. Porque houve uma sintonia muito grande da Lohane com o Breno, do Breno com a Lohane. A ponto de quando o espetáculo acabou, eu não queria fazer mais nada. Mas eu tive um conflito de achar que a Lohane e o Breno eram a mesma pessoa. Hoje, de vez em quando eu escorrego, mas eu consigo falar com propriedade da Lorraine montada, não. Me refiro a Lorraine no feminino na primeira pessoa, mas quando eu estou desmontado eu consigo tratar a Lorraine na, na terceira pessoa. Então eu demorei um tempo para desconstruir. Então a Lorraine veio do teatro, é um espetáculo que a gente fazia, que eu ganhei vários prêmios de melhor ator como a Lorraine, que era um espetáculo chamado A Poção Mágica de Lorraine. Era uma esquete que a Lorraine entrava numa joalheirinha em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para comprar uma aliança para o casamento. E as vendedoras a tratavam com muito desprezo. Até que ela tirava uma poção mágica da bolsa, que é uma poção que, quando você botava na bebida do seu parceiro, ele tinha uma sessão de orgasmos múltiplos com você. E aí tinha um carteiro na loja, que era um ladrão disfarçado de carteiro, quando ele ouviu a história, ele quis roubar a poção. E aí, toma, tem orgasmos no palco. Infelizmente, o Murilo Franco, que criou a Lohane, que escreveu, infelizmente hoje ele é falecido. Se, e se eu tivesse o poder desse espetáculo, eu produziria, porque ele é incrível. E aí, começou com a Lohane no, no teatro, aí ganhei vários prêmios de melhor ator. Uhum. 2005, 2006, mais ou menos. E aí, depois eu parei e comecei a fazer shows em boate, e saunas, né? E indo, mas nunca me senti preenchida fazendo show em boate sempre achei que eu podia um pouco mais, não desmerecendo mas assim, cada um sabe até onde pode ir, e eu comecei a sentir que nas boates e saunas eu não estava tendo o espaço que eu gostaria de ter e que meu talento permitia ter, e aí foi quando eu caí na Sexy Fair há cinco anos atrás, que eu fui convidada para apresentar o palco principal graças a Deus, caí nas graças do público e aí o Evandro Voltolini, que é diretor das mídias sociais da, da Fair, falou pra mim, eu acho que você devia ser a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Eu demorei pra trabalhar isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar, hoje eu faço aulas com o Instituto Casal Tessarioli, e comecei a amar esse universo. Aí comecei de nudes que eu recebia dos caras de sacanagem, eu comecei a falar... Vai dar uma operadinha, porque aí tem uma cabecinha aí escondida. <risos> Ou então, ó, vai ver essa verruguinha aí, porque isso aí não é normal. Ah. Aí começou a me abrir a mente. E hoje eu tô apaixonada por esse universo... E me intitulo com muita honra como a primeira drag queen educadora sexual do Brasil, justamente para tirar essa imagem marginalizada que a gente tem. Porque o gay, a travestia, a transexual, a drag queen, nós somos vistos pela sociedade hipócrita como transmissores de doença, como seres vulgares. Então, eu acho que a Lorraine vem para isso. Essa figura muito grande, muito chamativa, falando com muito humor, claro, mas também com seriedade sobre a educação sexual, que sexo é vida, né? Todos nós viemos do sexo.
0: E aí você está agora, então, se especializando nessa Sim. área da, da sexologia.
1: Exatamente. Trabalhando com prevenção de doenças, trabalhando com palestras, principalmente sobre sexo anal, porque a gente ainda tem esse mito de que ah, o gay faz um sexo anal perfeito. Então as pessoas me chamam para falar. E no Rio eu faço algumas palestras em universidades para falar sobre homofobia nas escolas, preconceito. Né? Eu consegui fazer com que a Lohane entrasse em todos os públicos. Né? e tô galgando ainda tá muito no início, tô galgando um caminho e tô muito feliz com pessoas como você, por exemplo, que me dão oportunidade pra gritar pro mundo e já quero vir aqui em todos os podcasts <risos> a ah, gente, a acústica é boa eu não tô acostumada com a acústica boa ninguém vai me ouvir, só ela
0: aqui do lado é capaz de ouvirem mesmo, hein? Ei, menina!
1: <risos>
0: <risos> gente! <risos> e como, como é que Ai, ah, é verdade, eu já esqueci. Eu empolgo na conversa e eu acabo esquecendo de falar do emblema. Nós temos um emblema. Olha só. Ai, meu
1: Deus! <risos> Gente, eu amo, eu amei. Eu já quero uma, uma um vestida com, essa, com, essa, com esse desenho, com essa arte.
0: Vamos te mandar Gente, eu amei. depois. Mas se você também quiser ter essa linda arte, que foi Giga Alvão que fez, para resgatar esse emblema, você vai usar o código LOVELY.
1: É isso, gente. Ai, tô me sentindo tão importante, né? gente.
0: <risos> e tem só até as 15 horas de amanhã pra resgatar esse emblema. Então, corra.
1: Então, corre, é gente. Graça, corre que eu vou gente. dar 100. Se não tem corre. cadastro,
0: vai lá, faz que o cadastro é rapidinho. fácil sim de fazer. NV69.com.br Mas pra resgatar, é NV99.com.br barra resgatar.
1: Gente, amei. Obrigada. Adorei. Parabéns pro artista. Chega
0: o voo, arrasa.
1: Adoro.
0: E aí, não esqueça de mandar também pra gente aqui as perguntinhas, os comentários, né? Que temos aqui uma especialista, tá? Então, se você tem aquelas dúvidas...
1: Tem mais dúvidas tão cruciais, Se Pode ser sabia? a mais
0: cabeluda que tiver, Lohane, aqui, não vai ter papas na língua é, pra te responder.
1: Tem umas dúvidas muito pontuais, assim. Eu recebo constantemente no meu direct é, dúvidas de mulheres. Lohane, como que eu faço pra fazer um sexo anal sem dor? Porque eu quero segurar meu marido. Gente! Sério! É. Não, então
0: vamos pra, pra primeira, é. primeira questão.
1: Tem isso. Sexo
0: anal segura marido, Não segura.
1: Lohan. Nem barriga segura marido, <risos> que ele tem que sustentar depois. Hum. Você imagina o sexo anal. Gente, não segura. O cara, quando não tem caráter, não vai ter nunca e ponto final. Né? Então é muito complicado esse tipo de coisa porque as mulheres vêm com essas perguntas. Por eu ser uma figura é drag queen e ser gay também. Então, as mulheres vêm com essa questão. Porque o povo acha que o gay ele tem uma fórmula mágica. Né? Mas, gente, tem muita mulher que dá mais do que eu, que dá melhor do que eu, que pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas não existe uma técnica. né O segredo para um sexo anal bem feito é muito tesão, muita lubrificação e paciência. Não tem outro mistério. Tem uma, uma menina que mandou para mim assim... Ai, mas eu queria muito é, é, transar igual as atrizes por nós uhum. E aí eu fico, gente, mas se vocês soubessem que é, às vezes é tão desconfortante, porque tem luz, tem ângulo de câmera, tem a posição. O sexo, ele foi feito pro prazer. Quando você se coloca numa posição que não tá confortável para você, não é mais prazer. E nos filmes adultos, o nome já diz, é um entretenimento. Então, é claro que a indústria pornográfica vai vender aquilo que você não sabe fazer. Porque é pra você comprar o conteúdo, consumir o conteúdo, e eles estão certos. Mas a galera tem isso. É, é, é. sexo anal sem, sem sentir dor, pra dar com as atrizes pornôs, e o famoso que o pessoal acha que é o, a famosa ejaculação feminina, que ah, é o squirting, squirting, né? Que jorra, e aí você tem que explicar que eles não saem nem do mesmo lugar, que uma coisa é uma coisa. O Squirt nada mais é do que a urina, muito diluída, que vem da bexiga. E, 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 e a ejaculação feminina são duas ou três gotinhas que dificilmente a mulher vai ver, ela vai sentir, que saem das glândulas de skinning, que é a próstata feminina. Mas aí, quando começa a ficar muito rebuscado o assunto, o povo não quer saber. Ah, é, é? Porque o povo, às vezes, acha... Eu luto um pouquinho com isso. Porque pela figura drag queen, sempre muito divertida, a galera meio que acha que eu vou levar tudo pra sacanagem. E não é. Tem coisas que eu posso levar pra sacanagem e tem coisas que não, que eu tenho que falar muito sério, entendeu? E a galera meio que quer sacanagem. Hum... <risos> É porque eu sou bicha, né? gesticulo E os homens... A, a pergunta crucial pra mim... É como fazer uma mulher gozar com um pênis de 16 centímetros. Tem uma galera que manda foto pra mim. Já mandou mas muita Mas 16 está bom, gente. Pois é. Que, legal, gente.
0: é. que na média não é? 13, 14? É,
1: 13, 14. 13, mas então, Mas é 16 você tá bem, mas, mas, mas até por nós... É, hoje vivermos um momento muito sexual... A indústria adulta também projeta aqueles garotos que têm membros... Avantajados. né Pois é. E aí a galera, como acha que sexo é reprodução de um filme adulto, a galera acha que você tem que ter aquele corpo perfeito. E aí um do, do, dos caras que me perguntou isso, ele falou assim... Ah, mas é porque a minha mulher diz que tá bom, mas eu acho que não tá. E eu só ejaculo, penetrando. Eu falei, olha, mas aí eu acho que falta vocês conversarem e se entenderem, porque você pode fazer sua mulher chegar no orgasmo muito alto, muito no ápice do orgasmo, sem usar o seu pênis, por exemplo. E aí é quando o assunto começa a entrar com, com mais rebuscado, que aí foge, bloqueia, hum. tem isso.
0: Mas o ser humano tem essa coisa, né? De querer. Tem, tem. É que nem a questão do emagrecimento. Você é. vê que por que, que vende muito essas pílulas milagrosas, é. esses chás, essas receitinhas. Não, você toma uma aguinha de manhã com limão. É isso. E Mistura com berinjela. Você vai emagrecer não sei quando... A galera não vai lá e faz. É isso. Porque eles querem coisas rápidas, Exatamente. né? Promessas.
1: A galera tem muita dificuldade. E eu falo para os meus alunos... Ou melhor... O Breno fala para os alunos dele que, hoje em dia, com essa era TikTok, que tudo viraliza muito rápido. Tem alunos que, que matriculam o filho lá na escola porque querem que o filho viralize. Pois é. E eu sou de uma época... Eu, eu sou ator formado. Eu tenho graduação em dança. Eu estudei fora. Eu fiz diversos cursos. E aí, hoje, eu vejo que os alunos tem esse déficit, sabe? E os pais não incentivam. Eu costumo dizer que antigamente a gente ia para a escola para reforçar a educação que nós tínhamos em casa. Hoje eles vão para a escola para a gente dar educação que eles não têm em casa. Então, assim, os valores estão muito invertidos. E fora que tá tudo muito sexual. Então, os pais não conversam sobre isso. Outro dia, a mãe de uma aluna me ligou desesperada, porque a menina ficou menstruada, ela não sabia o que dizer pra menina e disse que ela se machucou.
0: Ai, gente! Aí, Mas ela... é muito pior, imagina Exato. a criança ver um. A criança criança,
1: vai, né? vai, vai, vai se machucar o um mês inteiro, né?
0: Imagina pois esse, é. o desespero que tá saindo sangue de lá com uma escolar, gente. É muito Exatamente.
1: Pior. É uma loucura. Gente. É uma loucura. Cada vez a gente passa por situações mais inacreditáveis. E é por isso que nós, profissionais da área, estamos aí para realmente quebrar esse tabu. Sexo não pode realmente ser visto. Eu lembro, eu te falando isso na live que a gente fez pro Sexo Fair Delivery, que eu fiquei encantado quando eu descobri que você cantava. E eu falei, tá vendo? Uma atriz... Que canta, você não é só uma atriz. E mesmo que você fosse só uma atriz, como muitas, a Vivi, a Marcia Imperator, que eu amo. Inclusive, você e Márcia Imperator são duas mulheres que me excitam muito. Ai, é olha. Mas pode ficar aí no na sua poltrona. <risos> mas os vídeos de vocês são vídeos tão verdadeiros para mim que os vídeos heterossexuais que eu já cheguei no orgasmo. Foi com você e foi com a Márcia.
0: Olha, viu? Só a é. é.
1: Eu juro pra você. É nem a experiência que eu tive com mulher, eu, eu cheguei no ápice assim tão prazeroso quanto vendo os filmes. Estou aqui. Alonas. É, é maluca. Não. E aí a gente se depara com essas coisas, né? Com essa insuficiência que a galera tem de, de, de querer absorver conhecimento.
0: É, porque pelo que a Márcia me contou, a gente tem isso em comum. Eu sempre falo que eu todos os filmes eu tento unir o útil ao agradável, Esse, né? Claro. Se, se o roteiro permite, é. porque a gente sabe que tem umas direções que interrompem <risos> muito, né? Sim. Quando é muito dirigido, ah, dez minutos nessa posição, dez minutos nessa é. posição, aí fica um pouco mais difícil. Mas quando a gente consegue, a gente tenta...
1: Mas acho que é por isso que aí, você né? tem o um público que você tem porque a galera gosta de verdade.
0: Mas engraçado isso, né? Porque apesar disso que a gente tá conversando, de fato, o filme é para ser um entretenimento. É. Então é... A, a gente espera, embora a gente tenha noção que as pessoas não têm essa compreensão, mas a gente espera que elas compreendam o que é um filme de entretenimento. Sim. Então, como você, como a gente já conversou aqui, aquelas posições são feitas como você falou, justamente porque são coisas é. que as pessoas não fazem cotidianamente. Então, o que que você vai fazer para chamar a atenção? Pois você é. vai fazer um negócio de ponta cabeça? Você vai é. um, uma posição de sexo anal que ali no, no dia a dia não é? Mais Se você faz uma né? comida
1: caseira para fora, você não vai vender a comida que você come todo dia. Você tem que trabalhar aquilo, né? E a galera tem essa dificuldade de entender. A galera acha, as minhas amigas me ligam loucamente porque fizeram sexo anal e passaram cheque. E aí ficam com vergonha, gente. Mas é isso, você quer que saia o quê? E
0: acontece em filme também, tá, gente? É. Acontece que existe algo chamado edição.
1: Sim. Então,
0: sim. quando Agora você vê a atriz lá já direto, entrou já foi, blá, blá, é. Blá, blá. É porque tem todo um processo antes que não é filmado. Sim. Então, quando começa é ali... Verdade. Ou às vezes até é filmado, mas na hora da edição corta é. todo esse processo e vai direto pro...
1: E é isso. E, e, e o povo precisa entender que tá tudo bem. Aconteceu, se limpa. Se o tesão cortou, vai reacendendo, mesmo que não seja na hora. Não pode... Eu acho que a gente já vive um mundo muito problematizado. Problematizar coisa boa não tem como, né? A gente tem que realmente é, é, é se divertir e entender que a gente tá ali pra ser feliz, pra gozar, literalmente. Porque senão não tem como. Pra ter vida sofrida, meu amor. Já baixa que a gente tem é, é, cotidianamente. Não tem como.
0: É, e os homens, então, também ficam com essa é. neura da insegurança do tamanho, hein? Do
1: tamanho, é. Do tamanho. Engraçado que uma vez eu fiquei com um cara por conta disso. Ele falou que achava o pênis dele muito pequeno. E aí, de tanta gente conversar, eu falei pra ele, ué, vem na minha casa. Eu não ligo pra isso, não. Realmente era um pênis muito pequeno. Olha, eu acho... Ai, sei lá. Eu acho que se ele tinha 12 centímetros, era muito. Acho que eu devia ter uns 10. Mas eu vou te falar... Foi um dos melhores orgasmos da minha vida.
0: Óbvio, só. É
1: isso. Por isso que eu falo pro povo. Tamanho realmente não é documento. Não adianta achar que você vai ter um... Vai ser um kid bengala... Não vai, gente, porque machuca, incomoda, principalmente porque a gente sabe que os homens não estão com paciência. Ainda mais que a mulher, como demora um pouco mais para chegar no, no orgasmo, e o homem não entende que a penetração, por mais que a mulher go goste, em pouquíssimos casos ela vai chegar no orgasmo, na penetração, porque a região do ponto G é para cima, que o pênis não alcança. Então, assim, eles querem... Britadeira de obra da prefeitura. Eles estão lá, né? E aí eles gozam, a mulher não. Fica tudo por isso mesmo. E ela, ela tem que se resolver sozinha, então ela tem que fingir. Então, principalmente pelo, pelo, pelos homens terem esse... Não terem esse comprometimento hoje em dia, que é mais complicado, né? Porque eles querem muito chegar, papum, foi embora. Eu costumo dizer que os homens, eles hoje em dia, eles querem transar pelo simples fato de depois chegar na rodinha de amigo e falar que fizeram e aconteceram. Mas eles esquecem que as mulheres também têm as rodinhas de amigas. E aí? E olha! É
0: e verdade. eu acho que até são mais cruéis do <risos> que <Exatamente>. as músicas. Exatamente. <risos> Exatamente. É, é isso? Assim.
1: Exatamente. Eu, quando eu pego algum amigo, algum cara que alguma amiga pegou, na hora eu ligo. E fulano foi embora, cagou minha cama toda, bicho! <risos> E eu sempre escuto a frase. É, mano, a minha também. Mas eu mandei ele lavar o lençol. Tem essas coisas. É, a gente é, é um
2: pouquinho mais... É. Detalhado, né?
1: Mas engraçado. Eu acho que a mulher se entrega muito mais... E o, o homem, eu até acho que ele se entrega. Mas eu também acho que ele sente que ele precisa de um, de um empurrãozinho. Ou da mulher falar que tá doendo, ou da mulher falar que, que o membro é muito grande. Ou de falar que, ai, me pega igual uma cachorra. Eu sinto que o homem tem isso. E quando eu faço isso com os caras que eu fico, uma vez um, eu acho que ele surtou. Bicho, ele puxou meu cabelo, voou cabelo, voou auxílio, voou <risos> brinco. Eu falei, ô oh, filho da mãe, eu não sou mulher, não tenho cabelo. <risos> Aí tinha que terminar de dar assim, ó. <risos> e, ó. Ai, mas eu fiquei nervosa com isso. Ai, meu Deus, cara... É isso. o cara
2: entrou no Nirvana.
1: Pois é. E quando eles chegam e pedem pra usar minhas coisas.
2: Ah,
1: é? Uma vez eu conheci um cara numa festa de swing que eu apresentei. O cara me seguiu em rede social. E veio com um papo de que ele queria saber como funcionava a questão de sexo toy e tal. Começamos a conversar. Mas ele até tem cara legal, tem papo legal. Começamos a conversar, ele foi na minha casa. Pensei, bicho, mas sabe aquele tipo de homem que você olha e que você fala assim, esse aí é homofóbico. Uma pinta muito de machão. Bicho, eu pensei, esse aí vai me destruir. Hum. Aí peguei meu, 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 meu vibrador, já fui abrindo os caminhos da fábrica. Já botei um gelzinho já antes. Chegou, aí começou aquele vucu-vucu todo. Daqui a pouco, ele eu, trouxe uma calcinha. Aí eu, não, mas calcinha eu tenho aqui. Não, ele, não, mas eu gosto dessa vermelha. E aí, beleza, aí eu peguei pra puxar. No que eu, pra, 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 pra vestir. No que eu puxei, ele não soltou. E aí eu soltei. Meu amor, aí ele levantou, ele botou a calcinha nele, pediu uma peruca, pediu um batom. Falou pra mim assim: hoje eu sou a putinha. Beijo, eu fiquei puta! Desculpa, gente! Roubaram o seu! Meu Deus! E eu espaço, tinha lavado né? as minhas perucas todas! Ai, se. Eu soubesse... que, que você... eu tinha lavado! também, tu... então, também! Aí fui lá eu. Até fiz uma brincadeira no, no Instagram com isso, sobre o dia 1 de abril, né? Dos caras que falam que vão destruir, mas no final a gente que sai arrasada e destruída, porque não fomos as mulheres da relação, mas faz parte, né? Faz parte.
0: E aí, ele... E aí, o que vocês fizeram? Ah, isso eu ele fiz... Só... É,
1: aí, ele ficou de quatro, eu me benzi e fui. <risos> Segurei na mão de Deus e fui. <risos> <risos> Mas sabe o que eu gosto? Tem um episódio que eu tava doida pra contar aqui. Que aconteceu em Orlando, em 2019. Eu fui apresentar um evento. E aí, num day off, um amigo meu que mora lá... Me levou para uma sauna, porque ele queria me apresentar pro dono da sauna, que é amigo dele, para em 2020 eu apresentar uma, uma, uma poupare lá. E aí eu fui. Já que eu tava na sauna, eu nunca tinha ido numa sauna nos Estados Unidos, eu resolvi aproveitar a sauna. E aí eu fui. Bicha, nisso eu comecei a andar pelos corredores, fiz a maluca. Aí vi um cara bem bonito, bem típico americano. Pensei, esse cara é muito bonito, eu sei me colocar no meu lugar, eu não vou nem chegar perto dele. <risos> Fiquei com outros. Quando eu tava quase para ir embora, ele me chamou. Eu passei pelo corredor, eu fui, eu continuei, porque eu achei que não era comigo. Eu dei a volta no labirinto, passei de novo, ele puxou meu braço. Começamos a conversar, é, entrei na cabininha, né? Foi até aí, tudo bem. Já sabia que ele queria ser passivo, porque ele já chegou botando a mão em mim, né? Mas beleza, eu tava acostumado, o homem era gato, falei, ah, eu já tô aqui, vambora. Uhum. Bicha, do nada, começou. Foi a coisa mais inusitada da minha vida. Ele ficou de quatro, mas ele botou a cabeça pra cama e botou o quadril lá em cima. Eu, encostado, assistindo tudo, e ele não pediu ajuda pra nada. Ele pegou um funil, encaixou ai. no canal Retal, pegou uma garrafinha de café, <risos> botou o café ali. Gente, perdi uma unha! Ai, ai. ai, ficou dramático a história. Agora escondeu o dedo.
2: Você vê que a história tá botou, boa. Pois é.
1: Botou na, na, a, o café... E foi a primeira vez que eu experimentei um cu-fé.
2: Oh, meu Deus!
1: Porque eu comi esse bofe com café. Fiquei com medo de estourar, de, de queimar a camisinha. Mas o café não tava tão quente. Mas ele disse que ele tinha um tesão absurdo em ser penetrado com café.
0: Gente, é Você minha vê? galera! Olha aí, ó. Sabe tu que a Fernanda é es es Espe especialista em café?
1: Jura? É. Então já pode criar um chamado cu Cufé. Cufé. Eu é isso. Eu vou fazer isso. Cufé. Faz. Diogo Defante, um beijo pra você, porque foi o Diogo que deu esse nome. Que eu fui no podcast ah, dele pense. ano passado, se eu, se eu não me engano. E quando eu contei essa história, ele falou: Gente, mas foi um Cufé. Cufé. Então eu tô dando os créditos, hein? Não Olha. me demite. É, Ai,
0: desculpa, Defante, mas a gente quer muito usar isso aí, ó. Pode usar. ter uma cafeteria dentro do Prosa. A FEVA hoje eu
1: tô lá com ele uma vez por mês que ele tem o podcast dele mesmo que é num bar, e aí uma vez por mês ele tem o Juscelino Show
0: que Juscelino é lá em Bangu,
1: Show. no subúrbio do Rio que ele faz, é, é ao vivo também, né, e o é uma Diogo, plateia, é bicha bomba, e aí eu tô lá como jurada do quadro Talento Furioso ele tem um quadro de talentos <risos> E aí, tá todo mês, eu tô lá, domingo agora tem um programa, eu tô lá na, na. Beijo pra toda a equipe aí do Juscelino Show. Oh. E é isso, bicho, a minha experiência. Olha que já pediram pra eu botar abraço, já pediram pra eu botar. Fist, eu né? caos 48, né? O então, quê? É. Então já Também,
0: pediram... né? Tem quanto de altura? Porque quando chegou aqui, é. gente.
1: Tenho 2,4 hum. sem salto e 2,15 e com salto que eu tô hoje, 2,15. Mas 15. por
0: isso que a Humorada te vê e é quer isso. ser enrabado por você. É porque isso. pensa, né? É.
1: Desse tamanho deve ter também... É isso. Eu vou te falar, <risos> não é, não, não, o, o tamanho não me incomoda. Eu gosto, eu não acho que, que, eu, que eu tenha um membro pequeno. Mas eu tô usando muito, né, bicho? Eu queria usar menos, né? Porque eu queria usar mais <risos> ah. a... A Casa das Abelhas. Ah, né?
2: Mostra aí pra gente. Peraí,
1: gente. Bota a câmera aqui. O pior é que tá pra trás com o durex. Vai é demorar pra é mostrar mas eu gosto, eu gosto, eu, eu acho que no sexo tudo é válido, desde que seja com consciência, e de que desde que, de, de, de que as pessoas entendam que não é não, às vezes você pode querer me comer de quatro, mas aquela posição não é confortável para mim, então vamos chegar num consenso, ver qual é a posição melhor, eu acho que, que é tudo muito válido
0: você, o Breno é gay, sim e quando que você descobriu? Tipo, sempre foi natural isso pra você? Muito foi um natural. processo...
1: Até porque eu tenho um irmão gêmeo. E meu irmão não é gay. Pois gêmeo é. idêntico? Gêmeo idêntico, é. Babado. A minha mãe teve três gestações de gêmeos. Os primeiros morreram, e os segundos morreram. E nós ficamos. Tem muito gêmeos na, 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 na família. Então, desde pequeno... Eu não gosto muito dessa frase. Me sentia diferente. Tem muito gay que usa essa frase, né? Ah, eu me sentia diferente. Não, sempre me senti uma criança normal, mas eu sempre entendi que eu tinha desejos diferentes dos outros meninos. Então, enquanto meu irmão queria jogar bola, eu queria brincar de boneca. Enquanto meu irmão queria brincar de comandos em ação, eu queria um diário. Enquanto ele ia para o futebol, eu queria balé, eu queria teatro. Tanto que eu fiz um documentário para uma universidade uma vez, em que a minha mãe conta... Quando eu descobri, porque eu fiz psicóloga a minha vida inteira, porque os meus pais achavam que tinha cura, e a minha mãe conta, quando eu descobri que o que ele tinha não tinha cura, porque ele não era doente, eu fui procurar tratamento para eu entender que ele não era doente, entendeu? E a minha mãe é uma manzona, a minha família hiper me apoia. Minha mãe hoje sai, compra minhas calcinhas, meus sutiãs, é isso. Super incentiva. Acha que eu devia ser um pouquinho menos escrachada. <risos> mas eu falei pra ela que o dia que ela aceitar um vibrador de presente... Ah. Inclusive, hoje é aniversário dela. Ah,
0: como é que é o nome é, dela? Cecília. Cecília, parabéns! Cecília, parabéns é por essa filha maravilhosa. Poxa, é um casal.
1: Te amo, obrigada <risos> por tudo. E aí, assim, a, a minha, a minha, eu, eu nunca fui um gay. Os dois maiores casos de preconceito que eu senti foram dentro da Igreja Católica. Os dois maiores, assim. E eu sempre fui um gay chamado de viadinho na escola. Mas eu nunca me importei. Eu sempre lidei numa boa com isso. Isso pra mim nunca foi um problema. Eu sei que eu sou uma exceção. Porque tem muitos gays que se matam por conta disso. Mas eu consegui... Eu, mas diz a minha mãe, porque eu sempre fui artista. Que eu sempre usei essa minha veia artista pra extravasar esse lado. Você sempre entendeu? foi engraçado? Sempre fui. Sempre fui. Inclusive, eu me acho muito mais engraçado, desmontado. É, mas é porque eu acho que quando eu tô montado, é, como, como o, o povo diz que eu fico muito feminina, eu acho que eu fico meio com essa coisa de ah, eu quero ter uma postura de mulher e tal. Sou engraçada, mas eu acho que desmontado, eu acho que eu sou mais engraçada. A galera diz que não. Mais, é, não eu ter. acho que eu me solto mais. Eu já acho que com a Lohane eu realmente visto um personagem e me solto mais. Mas a galera diz que desmontado... Tem aquela coisa, né? Apesar que Breno e Lohane são uma, uma pessoa só. Eu tô desmontado, me chamam de Lohane. Tô montado, chamam de Breno E pra você, é tudo ser, bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> o que importa é ser feliz.
0: E aí, quando, qual foi a sua primeira experiência, assim? Você, não, você tentou ficar com mulher em algum momento primeiro? Não. Ou já foi direto? Eu tinha namoradinha o na escola.
1: Um eu tinha namoradinha. Eu chupei a primeira vez com nove anos, né? O quê? É. É. Ai, bicho, aquelas coisas de pique esconde, né? Não, mas... E aí foi a minha primeira frustração, porque mas... não ficou duro. Ah... É, não ficou duro. Mas, gente,
2: que pique esconde é isso Que tu brincava pois que no é, meu, não meu nada Pois é, no Rio, no Rio. Eu tem... sou do Rio? <risos> Você <risos> é da onde do Rio? Eu sou de Curicica, mano.
1: Curecia, Curecia. Gente, comuni... hum, a menina <risos> é louca, da brincar. eu tô Eu morava, eu morei em Vila Valqueira minha vida inteira, Sim, e hoje eu moro em Bento Ribeiro. Ah, Não é. é tão longe, mas dá pra ir. De BRT a gente chega mas assim o, num. O, o, um es... o BRT, né, de sempre, é, né? Aquela desgraça. Mas, cara, é, é, o pique-esconde era assim: sempre as brincadeiras das meinhas começavam no pique esconde. E aí a gente brincava, se escondia, e inventaram um raio de um pique-esconde em dupla. E aí, os garotos queriam se esconder com quem? Comigo. E meu irmão não entendia o porquê que todo mundo queria se Meu irmão é idiota, sempre foi. O meu irmão achava que era porque eu me escondia muito bem. E aí, teve um dia que ele falou... Não, dessa vez eu vou me esconder com você. Eu falei, mas não vai não vai nem Você pode procurar uma outra pessoa. E aí, eu tive a minha primeira experiência... Foi coisa de criança, é quando a criança realmente começa a, a, a criar esses hormônios de sexualidade, vai entrando em pré-adolescência. E, gente, o gay que nunca fez meinha é um gay de outro mundo, tá? Meinha, Você tá é que tá aí me ouvindo. Como é, que é, no Rio, engraçado, eu não sei por que é o motivo, mas no Rio, quando, 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 quando é uma brincadeira é, nossa na época de criança, a gente fala meinha. É. Tá aí, eu não sei por que, que se fala meinha. Eu também não. É, se alguém souber, pode botar aí no chat pra gente saber, né? É, como é, é que é bem? É um, tipo
2: uma, umas brincadeirinhas sexuais, ah, entendeu? É... Minha. Ah, mas meninha
1: quando é homem com homem. Eu não sei se tem um nome, como é um menino sei. e uma menina. Entendi. Não é. tá.
2: vou pesquisar aqui, mas Mas, é.
1: gente, não estamos incentivando ninguém a nada, aqui, até porque de isso Deus. não se incentiva, tá? Só tô contando a minha experiência. E aí eu comecei com o nove, fiquei meio frustrada, mas até então eu não sabia como funcionava. Porque, até porque eu acho. Que eu me recorde, eu mesmo não tinha tido mereção, não lembro direito. E aí, eu comecei a achar que era só aquilo. Mas
0: você tinha visto em algum lugar? Já tinha visto imagem, Não, coisa? mas eu
1: sempre fui muito amigo de, de bichinha, de, de maricinha Mais velho? Não mais velho, mas os meninos falavam. Eu acho que é uma coisa meio distinto de gay. Eu lembro que quando eu tava no maternal... Minha mãe agora vai morrer, ela não sabe disso. Quando eu tava no maternal, eu lembro que tinha um menino... Que eu lembro, inclusive, o nome dele. E eu ainda tenho contato com ele. Que a gente tava beijinho na boca no banheiro. No maternal. Gente. Eu devia ter, sei lá, quatro anos, cinco, seis, não, não lembro. É, mas assim, eu lembro que eu era muito pequeno. Então, eu acho que é uma coisa meio de distinto. De, de eu não sei se é certo ou se é errado... Mas a gente vai se descobrindo. Por isso que hoje eu bato muito na tecla da questão do adulto conversar com a criança. É claro que você não vai chegar para uma criança e vai dizer para que serve a vulva, o pênis, o que acontece. Tem a fase para isso. Mas a criança precisa entender que aquela é uma região íntima. O porquê que se chama de região íntima. Porquê que outras pessoas não podem tocar. Então isso vem desde pequeno. Eu lembro quando eu tinha... 11 anos, eu perguntei pra mim... Não, era menos, que meus, meus pais ainda eram casados. Meu pai era vice-presidente de um clube, eu e meu irmão vivíamos nesse clube, e eu lembro que na volta, no carro, a gente perguntou pra minha mãe o que que era a punheta. <risos> Imagina! É, pois é, <risos> e eu lembro dos meus pais... Mamãe, que, que é punheta? Pois é, e eu lembro dos meus pais, se ol... eu lembro da cena. Meu pai de preto ficou branco, ah. minha mãe de branca ficou azul. Eu lembro, eu lembro do, do, dos dois se olhando. Aí ela começou a perguntar. E aí hoje eu entendo... Que ela já fazia esse papel que não era de, de, de educação sexual, que ela não tinha esse conhecimento. De, mas, peraí, quem falou isso? Sim, sim, Alguém você fez alguma Aprendeu coisa? Com quem, né? Coisa, e eu lembro que eu, eu não tinha feito nada. Eu lembro que o garoto mais velho, e eu lembro da fisionomia do garoto, falou isso pra mim. Ele perguntou pra mim se eu já tinha tocado. E aí eu fiquei meio assim, ué, mas eu nunca ouvi falar nisso. Nesse tá? instrumento? Que instrumento é esse? Pois é. Eu adorador, e eu é. lembro que eu insistia pra eu tocar nele. Eu lembro disso. Eu falava pra ele. Não, mas me mostra. Deixa então eu fazer em você. E ele não deixou. Meio filho da mãe também, né? Porque aguçou ah. a novinha louca. <risos> Deus me perdoe. Quemlou. Mas assim, que bom que ele não deixou. Eu lembro disso. Deu pedindo a ele pra fazer e ele não deixando. E aí, claro, né meu pai, como trabalhava na presidência, na presidência do clube, depois descobriu quem era o menino, que não sei o quê. Inclusive hoje, eu passo, inclusive, hoje eu passo por ele na rua, mas ele não me dá nem confiança. Ah, então... Porque hoje eu podia tocar, inclusive, com a boca, se ele quiser. <risos> Alô. Então, é, os contatos que eu tive sexuais... Foram com amigos que faziam alguma coisa. E aí isso foi crescendo. Eu fui crescendo e à medida que eu fui me descobrindo, eu fui fazendo outras coisas. Mas anal mesmo, eu só fiz com 18 anos. Foi a primeira vez que eu fiz que eu consegui fazer e que por um tempo eu pensei que eu não nu, nunca mais eu faço isso na minha vida muito. e aí muito e aí eu só engraçado não sangrou mas eu lembro que doeu muito e eu falei pelo amor de Deus isso não, 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 não é de Deus e aí eu parei de transar por um tempo porque Nossa, eu não, não conseguia é, não conseguia ser ativo na época nem né, ainda tinha esse preconceito nem né, achava que eu tinha que ser a menininha e aí com medo de dar pensei o que, que um cara vai querer fazer comigo nada e aí isso foi Desconstruindo Até que eu participei da minha primeira suruba E na primeira suruba Foi incrível é. Na verdade eu participei da suruba é, Porque eu queria O cara que tava com as duas mulheres uhum. Mas aí acabou Que no final das contas Eu tava chupando as duas mulheres Ele vinha chupar e empurrava ele Sai, olha aqui é, Acredita nisso? Que
0: reviravolta Que reviravolta, Não é? né? Plot twist. <risos>
1: tá vendo? E aí, eu ainda falei, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. <risos>
2: <risos> Mas foi bom.
1: Foi bom pra eu conseguir entender que eu não. Isso foi incrível pra eu conseguir entender que eu não tenho nojo de mulher. Não tenho. Ah,
0: isso é bom, né? Porque, é... olha, eu vou confessar que eu fico meio desconfortável, assim, quando tem alguns gays que falam. Né, do nosso órgão, como se fosse uma coisa é. asquerosa, assim. É. Tipo, tudo bem se não gostar, gente. É. Mas fazem. Tudo bem. Como... Isso, pois é, não é não pois
1: fala, é. Fala
2: que
0: fed, que não sei o quê. Ai,
1: perdi outra unha, gente! A cada descoberta. Peraí, não. Não, vamos tá.
0: fazer a parceria de um alongamento de unha gente, aí. Ó, aqui a bicha,
1: a bicha prevenida. A cada descoberta é uma unha que sai, gente. Eu acho
0: teatral isso. Tá aí vendo? Você começa com todas
2: as unhas aí, Tem um final... espetáculo. É performático. Do... É, é, é performático. isso, gente. Acho que eu tô me
1: sentindo em casa, daqui a pouco eu boto o bal pra fora. <risos> Tem um espetáculo do Bertolt Brecht que o nome é O Casamento do Pequeno Burguês. Que é justamente isso. Conforme as verdades vão aparecendo, os móveis vão quebrando. É mais ou menos aqui com a Como a gente quieto. não
0: quer quebrar móveis aqui, aí você tá fazendo vasoinha. É. Tá vendo? É isso.
1: Mas foi uma experiência incrível. E aí eu pensei, eu cheguei a ficar na dúvida. Eu então, gosto talvez eu possa, né? Pois é. <risos> Será que eu gosto de mulher? Mas logo depois eu caí na real, não gosto. <risos> Mas assim, seria uma, uma questão de que se de repente eu tivesse uma outra oportunidade, de repente eu não recusaria. E eu ganho milhões de coisas de, 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 de sex shoppings. E o masturbador que eu mais gosto é uma vagina. É, eu sou um gay que dou defeito de vez em quando. Ah, gente, não me julguem, mas de vez em quando eu dou um defeito. Mas é, eu consigo descobrir com a educação sexual é... é, é... Motivações para eu conseguir buscar o um novo. Por que não sair da rotina? Se não gostar, tudo bem. Mas vamos nos dar é, 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 permissão para testar o um novo, para conhecer, para fazer novas descobertas. Tantos casais. Eu fiquei muito feliz de um casal que. Acho que foi no ano passado, eu não lembro agora quando foi. A menina falou pra mim que tava com dificuldade de, de criar algo novo. Tava caindo muito na rotina. E que o marido dela tinha sonho, o sonho de ser corno. Ah. Tinha o um sonho. E que ela era meio assim. Então, foi um processo, ela conversou comigo. Que, e aí, eu fui abrindo a cabeça dela pra, se ela também quisesse aquilo, se permitir. Menina... Hoje tem fila na porta deles, porque hoje ela dá pro mundo inteiro. Ah. Ele adora, mas ele faz o tipo do voyeurismo que ele não gosta de ver. Ele gosta de ouvir. Ah, ele que fica no conte quarto. Depois... Não, Ele fica no quarto ao lado, ouvindo todo, tudo que tá acontecendo e ali, ali ele se masturba.
0: Gente, é, mas é específico, né?
1: <risos> A é. gente
0: aprende muita coisa, aqui, olha. Bastante. É
1: porque existem vários tipos de voyeurismo, né? Tem o mais tradicional, que é a pessoa chegar, sentar. É, perdão, é transar. Não, sentar e assistir. Tem esse, que a pessoa tá num outro quarto e escuta. Tem o que você cria toda uma cena e vira um filme mesmo. E tem o, o que você, o que o parceiro a parceira não vem e depois ele conta eles contam Sim, o que é. aconteceu eu já
0: conheci um cara que ele que ele era assim Sim. ele meio que Deu a entender que queria que eu traísse ele pra depois eu ir lá contar pra Sim. ele. Tipo assim, ele foi contando que ele tinha esse fetiche e meio que deixou assim, ó, é bem-vindo, né? É. Se um dia você, tipo, apontar uma, é. E depois é me contar. Tá aí, tá
1: aí. Mas Engraçado. o relacionamento
0: não foi adiante, então não, eu, não quando, acabou tendo. Isso
1: eu, <risos> quando namorei, eu namorei por sete meses, eu propus pro meu ex-namorado, que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer sexo. E eu acho, eu acredito. Que se você não tem um comprometimento com ninguém, de lealdade, de nada, e você usa preservativos, não pela sua vida e pela vida de quem tá com você, você tem que transar com quantas pessoas você quiser, quantas vezes você quiser. E, e o meu ex-namorado, eu propus para ele um relacionamento aberto. É, não só você poder ficar com outras pessoas, mas eu também, e a gente trazer para o relacionamento. Mas os sete meses que eu fiquei com ele, ele ficou com um monte de gente. Eu não consegui ficar com ninguém. Eu tenho essas coisas do, do defeito. Né? Mas também, meu amor, terminei com ele no momento que eu terminei postei. Estou livre, hein?
0: Pode jogar água que hoje eu já tô passando. É isso, é isso.
1: Mas eu gosto. Eu acho que sexo é muito bom. Faz a gente se, se, se sentir bem quando é um sexo bem feito. E acho que é realmente algo que revigora a gente, sabe? Eu adoro.
0: É, devo, Faço... Como a Lohane falou, né? Estando bem protegido, cuidando de todo mundo.
1: Vambora. <risos> mas, é... as, mas as minhas experiências são bem. Ai, ah, eu já. Tem uma história que eu contei pro Porchá, mas eu vou contar aqui porque eu acho que não vão me chamar. <risos> a produção me convidou para gravar uma história, e aí eu gravei essa história, mandei pro programa, eles amaram. O Fábio também. Parece, né? Me, me, me disseram que ele assistiu e que ele adorou. Só que a história tem a ver com sexo, drogas e rock and roll. E parece que o programa era numa emissora e agora passou para a Rede Globo. Uhum. E aí a Rede Globo corta um monte de coisa. Uhum. Então, me deixaram meio de stand-by, só que eu já sabia que não iam me chamar, então vou contar a história. Uhum. É, eu tava numa festa. Na, em Bangu, nossa amiga conhece bah, é, subúrbio do Rio de Janeiro <risos> e aí eu, eu ia ficar com um cara, né, mas o cara acabou me dando um, um toco, foi embora e eu fiquei desolada na pista nisso, tinha um cara rindo pra mim de longe eu pensei, hum, tô aqui não tenho o que fazer, beleza trocamos olhares, eu gosto de fazer é difícil porque eu sou dessas, <risos> fácil nunca tô ali, difícil ele chegou Começamos a conversar, trocamos ideia, ele perguntou o que eu fazia, porque ele viu que eu não tava no show, e eu falei, ah, eu sou drag, mas traba trabalho com educação sexual, que não sei o que, e aí eu comecei a explicar para ele como funcionava, ele espertamente, ah, mas me mostra ali um pouquinho como é que é, me levou para um banheiro, era um banheiro unissex? que tinham várias cabininhas, e você imagina, uma cabine de banheiro um metro e meio por um metro e meio, e eu de Ups. salto com dois e quinze, é, entramos no banheiro. E aí a gente começou no Vucu -co Vucu, até que chegou uma hora que ele virou pra mim e falou assim, eu gosto de um sexo selvagem. Aí eu falei, mas selvagem como? Você quer que eu te xingue? Ele, não, eu gosto de mais selvagem. E você quer me bater ou quer que eu te bato? Só que nisso eu tava assim, né? Porque imagina aquela cabelinha, <risos> eu imensa. Ele, não, eu gosto de mais selvagem. Aí eu como. Ele puxou uma arma <risos> da bermuda. O quê? É isso. Lindo. Uma arma da bermuda. E falou assim, aponta essa arma pra mim e manda eu te chupar.
0: <risos> Ainda bem que ele entregou a arma pra você, pois né? Pois é. <risos> e aí o que,
1: que eu fiz? Peguei meu vestido... Segurei a arma com o um vestido. Assassina sim, com impressão digitais, <risos> jamais. Primeira coisa que veio na minha cabeça.
2: Maravilhosa!
1: <risos> e aí, apontei a arma para ele e comecei a falar o que ele queria ouvir, que não sei o quê. Ficamos ali. Eu não, não sentindo tesão nenhum, eu já transpiro, você viu como vocês viram? Ai. Como eu cheguei aqui, transpiro, transpiro igual um frango de padaria. Nisso, minha amiga que estava junto me berrou: Lohane, cadê você? Eu não falei nada. E aí ele, tua amiga tá te procurando. Eu falei, não, termina que depois eu vou lá pra fora. Ele não chama ela, eu gosto de grupal. Só que a minha amiga tem 1,80, 1,80 e pouco. Imagina os três ali dentro. <risos> Mas ele infernizou a minha cabeça, chamei minha amiga, minha amiga entrou, minha amiga já... <risos> que ela adora essas coisas. Eu falei, bicho, eu tô apavorada! E a minha amiga já foi botando o negócio pra fora. Sim. Uma loucura, que ela adora essas coisas. Nisso... Tô eu com a arma, falei assim, bicho, você não percebeu nada, não? Ela, viada, agora virou bandida. <risos> ela não se espantou com a arma.
2: É de bangu, pois ela. É, pois é, pois é. <risos> e aí, eu
1: fiquei louca com aquilo. Bicho, você que foi me subindo, um ódio, um ódio, um ódio. E aí, do nada, a arma caiu no chão. Porque de tanto que eu me mexia, a arma caiu no chão. Não. Eu achei que ele fosse pegar, e não pegou. Quando eu vi que ele não pegou, eu ia pegar. E aí, a minha amiga me segurou. Não desce. Eu falei, não, eu vou pegar. Mas eu já tava falando alto mesmo. Ela não desce, bicho. Eu falei, viado, eu não aguento mais ficar aqui. Aí empurrei ela, empurrei ele e desci. Quando eu desci pra pegar a arma, minha amiga gozou na minha cara. Ah, meu Deus.
2: É. Era por isso que ela tava falando. Por, não, isso, não, não, é
1: isso. por isso que ela falou pra eu não descer. Mas aí o Tomou cara, um tiro! Tomou um tiro. E aí eu, suada... Com a maquiagem escorrendo, Nossa, o, o cílio já na peruca, <risos> meu rosto todo leitado. Aí, minha amiga, eu falei pra você, bicha, nisso eu saí chutando porta, chutando tudo, fiquei nervosa. O cara ficou louco, porque ele falou assim, eu que queria tomar o Yakult. <risos> você acredita num negócio <risos> desse? <risos> Aí eu falei, eu preciso sair daqui, eu tô com muito calor. Aí ele pegou a arma e falou assim, é, tá com calor, com calor mesmo. E atirou. Era uma arma de aguinha. Ai, oh, meu Deus! Bicha. E você tem. E eu louca, achando que eu ia morrer. Eu fiquei imaginando a minha mãe chegando na, na, no IML, vendo meu corpo, pau pra um lado, toda gozada, eu sabe? Tiro. Eu falei, gente, minha mãe vai sair no jornal, minhas alunas. Eu nem tinha escola na época. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. E aí resolvido o problema, foi embora, esculachei, esculhambei o garoto, fui no segurança, falei que tinha gente armada lá dentro. Aí ele, ah, é normal. Ah, é bambu. Falei, viado, vamos embora agora daqui. <risos> vamos embora. Gente, Tudo bem, eu acho que, que deu pra entender. doida! Eu acho que deu pra entender porque o Porçal não me chamou, né? Ah, Porçal te perdoa.
0: Mas é por isso que a Globo não é tão legal assim, ó. É por isso que a Globo não é tão legal. Não dá pra passar essas mas histórias. Mas aí eu viu? tenho uma
1: amiga, que é a bailarina Danita, tá Aline peso da arma? Não, porque na verdade, assim, eu nunca tinha pego uma arma. Eu nunca tinha visto uma arma. E olha que o bairro que eu moro não é um bairro perigoso, mas eu escuto as outras comunidades. Então, assim, eu escuto o tiro muito de longe. Eu não tinha essa vivência. Depois... Que, não, depois não. Já tinha ficado com os policiais. Mas, cara, eu nunca peguei na arma. Eles chegavam na minha casa, deixavam até a arma lá em cima... Mas assim, eu não mexia. então você pegava
2: eu... outra pistola. Pois é. Na verdade, eles pegavam a <risos> outra pistola. Né? Ah. <risos>
0: Mas tudo
1: bem, faz parte. E aí, eu não consegui sentir. E quando você olhava, né? Eu tava tão nervosa com a história que eu nem olhei pra ver não, como é que era. É aquela hora
0: ela. que você que, que chegou sua amiga, eu acho que já teria apertado o gatilho ali. Pois é.
1: <risos> pois é. É uma história não, doida. Não, eu aí ver. eu tenho essa amiga que é a Aline Zeve, que é a bailarina da Anitta, que todo aniversário dela... Amiga, um beijo pra você. Todo aniversário dela... Bicho, agora é a lente que tá saindo. Eu, eu tenho que contar. Ela sempre me obriga a contar essa história em todo aniversário que ela faz. E aí, foi quando a menina que eu conheço, uma, uma amiga minha também, trabalha no Porsche, falou: amigo, conta uma história. E aí eu contei, me montei. Porsche, eu me montei. Oh,
0: Porsche, morava que... numa
1: kitnet na época, toda apertada com o pau pra trás. Mandei o vídeo no tempo que me pediram, porque era cinco minutos de vídeo. Sabe como é que eu sou, né? Fala a beça, mandei não me chamar. Mas tudo bem, continuo te amando.
0: E não, não foi nenhuma drag no BBB ainda, né? Então, também fica a dica aí.
1: É, na verdade, de César, a de Miki, mas você montou em algumas festas. Mas de a César. de César foi, ah. é. A de
0: César, conheço. Ah, qual foi o BBB mesmo?
1: Eu não lembro. Eu
0: não lembro desse BBB, já faz tempo, Mas acho, Boninho,
1: né? ó, a gente tá aí. Eu tô aí, a ah, Amy tá aí. Só é. mais é. gente a gente, que todo, a gente todo
0: episódio que pode, a gente dá uma chamada no tá Boninho lá. aqui. Vai que um dia ele...
1: Pois é. Sim, né? Oi, Boninho, sou ativa passiva.
0: <risos> Inclusive, Lumena estará aqui na quarta. Então. Ai, eu vi, eu amo
1: Lumena. É. Ai, eu amo. Manda Tô um beijão pra ela, que eu já vou assistir. Aqui. Já vou dizer, Lumena, eu que quebrei o luxo do banheiro.
0: Oh, é, acho que ela não autorizou. Vou perguntar pra ela.
1: Verdade. perguntar se ela autoriza. Lumena, posso pedir ao Boninho pra me dar uma chance? Ah,
2: meu sonho é a Lumena me cancelar. Acho que eu, eu vou pedir pra ela me cancelar. Ei, quando ei, ela vier. Boa, boa. Meu vou sonho. pedir também. Ah, Lumena me desautoriza. <risos> eu queria que ela me cancelasse.
1: Se ela tivesse aqui com tanto dinheiro que caiu, já tava cancelada na rua, meu amor. Na rua. E
2: botar um cropped pra reagir.
0: Né? Ai, verdade. <risos> então, eu até que tô de crópede hoje. E a Sex Fair, como é que foi? Conta aí. Cara, a sua primeira experiência
1: lá. Eu vou te é... falar. É, eu fui sem a menor vontade. É, um amigo meu que trabalhava, na época, que trabalhava, conhecia o Osmar. Era a primeira feira e falou assim, Osmar, vou trazer uma pessoa para apresentar. E aí o Osmar falou... Cara, é a primeira, tá muito complicado, não tenho como pagar. E realmente não tinha, os sempre jogou muito limpo. A primeira eu fiz de graça. <risos> Seis dias de graça, tudo bem que depois. As outras, eu fui muito valorizada. Ah, que ele realmente ficou apaixonado por mim. Mas assim, a primeira, eu fiz muito de graça. Mas ele não me chamou. Esse meu amigo me ofereceu. Ele conversou comigo, disse que ele não gostaria, porque ele valoriza o trabalho. Eu falei, ah, mas eu quero. Só que eu não queria. Eu não queria ficar mal com esse meu amigo, que era muito amigo meu. E aí, eu aceitei. Mas bicho, eu, primei... eu pisei no palco no primeiro dia, já virou a minha casa. E aí eu consegui cativar todo mundo. E ainda a rádio. Porque a Fair ela funciona com os estandes e palestras de quatro da tarde às 11 da noite. Depois, muda pra boate sexy Fair. É onde tem os... Vainaldo, Valesca... Ah, eu fui, Mr. gente. Catra eu foi. fui num
0: show da Valesca. <risos> Maravilhosa, Inesquecível. Né? Que é. foi quando eu me, me apaixonei pela Valesca Popozuda. Inclusive, Valesca Popozuda, quando você virar ao Prosa Guiada. Porque vir. você é a cara do Prosa, querida. Eu fiquei passada com o show dela. Ela dança o tempo todo. Aquelas é. bailarinas maravilhosas. Eu sou apaixonada por gente que canta e tem as bailarinas junto e dança junto. Tipo, Glória Groove. Eu vou mandar o vídeo para um
1: amigo meu, a Cine, que é a coreógrafo dela. Eu vou dizer, veia, porque a Amy tá fazendo um convite ela lá. Ah, por Deixa favor. Comigo.
0: Porque, nossa... <risos> ai, eu e as minhas amigas, a gente virou fã da a ela é maravilhosa, dia.
1: é maravilhosa E aí inclusive eu acho que o primeiro show Que eu apresentei foi o dela Eu acho que foi o primeiro show que eu apresentei Mas,
0: o, o, mas ela foi em, outro, em outras né Porque o show que eu assisti foi, dela a, Foi em a, 2017 é, A
1: Valesca foi a única que não foi Em, um, em uma feira só eu não lembro se foi o primeiro dela que eu apresentei ou se ela fez na primeira feira. Eu não lembro agora. Mas eu acho que o dela, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Ou ela ou o Lecha. Uma coisa assim.
0: Ai, Lecha já foi também. É, já ver. foi.
1: Oh. Inclusive, na, 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 na época, né, eu, eu dividi o camarim com ela, com a Valês, com todo mundo. Bicha, foram uns amores comigo. Nossa, mas assim, eu não tenho o que falar. Não tenho. E aí, o meu contrato com a feira... É de 4 às 11. E aí, as rádios que botam os cantores me recontratam. Porque o primeiro ano foi tão incrível. E aí, o querido DJ Batutinha começou a falar de mim pra todo mundo. E aí, as rádios foram me recontratando, né? Então, eu comecei a trabalhar pra feira e pras rádios. Então, eu chego no pavilhão duas da tarde e eu saio três da manhã do dia seguinte. Porque eu só saio depois que eu apresento o último Mas show. Mas e
0: aí, como é Dorme um pouquinho e, e já volta? É, e aí eu nem volto... tira a maquiagem, dorme Pois
1: é, e aí eu volto pra casa supondo um Uber, que é sempre um Uber diferente <risos> Eu já volto feliz E aí depois, aquelas coisas, né E aí eu fui caindo nas E como você consegue fazer isso?
0: Sem tomar energético? Sem tomar nada? É, que bicho, é... a força Aliás, eu do... você não quer nem uma aguinha mesmo? Uma ainda. água sempre É, feita. porque você tá falando aí a, a, a,
1: a... É, é a uhum. força do, do fogo no rabo mesmo, né <risos> É a gente que nasce pronta, né? E aí foi quando Tatiana Presser e Niso, Niso Neto, que eu ah, amo, me apadrinharam, prosa. sim, e, e começaram a me jogar, tô dando um trabalho, né? Ofereceram Obrigada, antes, Fê. eu não aceitei. Não, aí agora, no meio da gravação, a bicha pode pegar água. <risos> Obrigada, gente. E aí a Tatiana Presser e o Niso Neto me trouxeram para esse universo, inclusive... É, a Tati, ela é a minha foda madrinha, né? <risos> é. E aí, a quando, foda quando o Evandro deu a ideia da, de, eu, de eu me tornar uma educadora sexual, eu perguntei pra ela. E ela falou: Eu acho que você tem tudo pra ser uma drag cunha educadora sexual. E aí ela me mandou o croquis do livro dela, com coisas que não foram nem pro livro. Ela me mandou e falou, lê o livro, estuda bastante, né, para que você possa ter embasamento. Aí eu continuo estudando o livro, e aí eu faço também aula no Instituto Casal Tessarioli. E aí conheci os amores da minha vida, Thaís Plaza, que eu tô inclusive hum, hospedada foi, foi na também. casa dela. Thaís, um beijo para você, que eu sei que você tá assistindo, Virar me recebeu super bem. De
0: novo, né, porque ela já foi... Num... Pois
1: é. Aí eu conheci Erika Rambaldi, que é a musa do filme De Pernas pro Ar, que a, a história do filme é a história dela. Também uma, uma uma pessoa mega interessante. Marcela Jardim, que eu amo, que também tá assistindo, um beijo. Já fiz vários eventos no, 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 no Sex Shop que ela tinha. E aí a feira foi me trazendo esses presentes. Todo mundo sempre me dando muita força. E estamos aí na pista para negócio. Ah,
0: então a primeira edição <risos> da, da Sexy Fair foi? 2000 e...
1: Cara, eu não lembro a data. Esse ano, eu acho que seria a quinta edição.
0: Seria a quinta.
1: Eu sou muito ruim de data.
0: É a maior do, do é. Brasil?
1: É o maior evento erótico da América Latina.
0: Poxa. dá
1: de 10 a 15 mil pessoas por dia, assim, dia de semana Poxa,
0: e é que, qual é É sempre no mesmo local?
1: é porque no enorme. centro de convenções sul-américa é no centro né? do Rio, sempre, sempre é tão grande que às vezes tem dois, três eventos no mesmo dia porque é um pavilhão muito grande é incrível, eu sou é. apaixonada é a data do ano que eu mais espero e aí tem meu camarinzinho lá, porque eu sou dessas. Oh, muitas sim. já tentaram me tombar. Ah, muitas. É O okay, quê, meu amor? Mas aí o Osmar fala, não, a Lohane, é a Lohane. E é, é isso, é ela, não é mais ninguém. Mas eu falei, eu queria a comigo. Ah, porque eu joguei isso, lancei, porque eu sou dessas, né? Que Até porque o serei. trabalho, ele é muito cansativo. Então Mas... você tendo realmente alguém pra estar junto. Porque assim, o momento que o palco principal tem mais público... são os momentos que eu subo. Porque de tanto interagir com o público... chamar as pessoas para brincar... Então, eu meio a, a minha, a minha, o meu trabalho... é fazer um chamariz para as palestras... ou para os shows que vão ter. E aí, depois, eu entrego o palco... Faço igual ao Fernando... Entreguei aqui em cima, hein? <risos> e aí, as pessoas que têm interesse em assistir... ficam, quem não tem vai dar uma volta... Mas é muito legal, a imprensa do Rio, Rio inteira tá lá, não só do Rio, tem gente fora do Rio também. É um evento que realmente para a cidade.
0: Ah, eu estou ansiosa também, que pena, Sim, né? Tá. Que esse ano. É, mas ano que vem a gente quer estar tá lá, o PROSA quer estar tá lá. Eu acredito
1: que no ano que vem seja no primeiro semestre. Eu acredito. Tomara,
0: tomara. Porque,
1: como esse ano não vai ter, eu acho que o que vem deve ser logo no início.
0: Porque em São Paulo tinha também, mas desde que é. terminou não teve mais nenhum substituto da Ferreira ótica aqui. Sim. E não sei por quê, pô, São Paulo também é grande é. pra caramba. Tem gente do meio que...
1: É verdade. Essa cidade tá sempre cheia.
0: Não sei por que, que não chegou ninguém aí com um cacife. Cadê? É. Cadê os investidores? Eu, peguei, eu peguei o
1: ônibus do Rio uma da tarde. Pensei assim, ah, domingo não vai ter trânsito, não tem nada na, na, na cidade. Menina... O ônibus chegou aqui com uma hora e vinte. A sorte que eu vim mamando bofe no ônibus. <risos> porque senão eu ia estar tá vendo o navio chupando o dedo. Ai, Brito, essas coisas só podem É amigo. verdade isso. É verdade. Você, tá, Você mas acredita. aí, co conta
0: essa história Você pega de propósito já umas, umas poltronas lá do fundo? Então, na
1: verdade, eu pego sempre a última poltrona. Mas eu pego a última poltrona não é por, 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 por sacanagem, não. É porque eu sou muito grande e é muito difícil, por ser ao lado do banheiro, alguém comprar a poltrona. Então, eu consigo vir jogada porque eu não posso nem ir de leito. Porque o leito, a cama tem 1,80. Eu tenho 2,4. Não dá, entendeu? Teria que, ser, teria que ter um homem do lado de fora. Porque aí eu ia com a perna pra cama e com a boca... <risos> trabalhando até o Rio de Janeiro. E aí eu tomo meu remedinho pra dormir. Consigo apagar. Mas aí, dessa vez, nos 45 do segundo tempo, entrou um homem. Eu falei, mentira que eu vou com alguém do meu lado. Mas aí fui até a metade da viagem. E aí, na metade da viagem, começou a se coçar. <risos> Ei, ei. Aí eu já fiquei nervosa. <risos> Ai, ah, já fico nervosa, eu tava ouvindo Padre Marcelo Rossi no fone, tirei Padre Marcelo Rossi. <risos> e o meu olho já começa, ó. ó já fico logo nervosa, não sei pra onde eu tô olhando. Uhum. Até que teve uma hora que a gente começou a conversar. Ele perguntou de onde eu era, e aí eu sempre falo, né, que, que, que sou drag queen, que não sei o quê. Aí mostrei uma foto, no que eu mostrei a foto, ele falou: Nossa, você fica linda. Nem parece você. Ai, Tudo bem, sim, me escolheu, Mas amor. aí, é um elogio? É, mas eu vi que a mala tava ficando pronta.
2: Pô, ah, mas então, esse elogio senti... é uma merda. Hein? É, então eu me senti homenageada. É, mas a mala tava armando,
1: então. É, e aí ele, poxa, olha como é que você me deixou. Eu falei, ai, menino, não gosto dessas coisas, não. Aí eu virei de lado. Fazendo difícil. É, no que eu virei de lado, meu joelho já saiu do lugar, porque esse joelho sai do lugar. É uma loucura. E aí eu consegui botar o joelho no joelho no lugar. Os meus amigos já vem estar tá rindo, porque eles sabem. Uma vez na Dutra... <risos> na Dutra. Eu vintei um chevette pra chupar o homem. <risos> Bicho, meu joelho saiu do lugar. Eu falei pra ele, calma, meu joelho saiu do lugar. Eu vou ter que, eu vou ter que descer, eu vou ter que ir pra pista, porque ele não vai voltar pro lugar, pro lugar aqui. Viado, eu fui... Igual um cadeirante, me escalando pra ir pro chão, sabe? É, eu me senti realmente... Mas o que, que você tem no joelho? Ele desloca? É por conta do sapateado da gordura. Ah. A vida inteira, sobrepeso e sapateando, pronto. E aí, bicha, quando eu fui pra rua, ele falou, já desceu? Eu falei, já. Ele arrancou com o carro. Ah. E aí eu rolei, aí veste travesti, bicha, ele te bateu. E eu, não, gente, eu tô bem, calma. Ah. Foi só meu joelho que saiu, saiu do, do, do lugar. É isso. E aí, o joelho saiu também no ônibus. Aí, botei no, no, no lugar. Bicha, e aí ele começou. Pega a minha mão, bota aqui, bota ali. Eu, não, menino, não. <risos> ai, <risos> ai, até que teve uma hora que eu vi que tava todo mundo dormindo. Eu fui cantar no microfone. <risos> <risos> tem então, essas coisas. Mas é difícil. Olha, eu faço trabalho aqui em São Paulo. Já tem uns três anos. Eu tô sempre vindo. Essa é... A terceira ou quarta vez que veio alguém do meu lado. Eu lembro como, como se fosse hoje. A primeira foi um idoso, que roncava, não conseguia dormir. Quase que eu dei o meu remédio pra ele. A segunda foi uma mulher. A terceira foi um cara que a gente ficou também. Mas a gente não ficou no... No ônibus. No ônibus. Trocamos telefone, aí eu fiz os trabalhos que eu tinha pra fazer aqui. E aí eu fui pra um... Não sei se o flat era dele, mas ele tava lá. E esse menino. Hum. De ontem. E espero que hoje, na volta, seja pessoalmente <risos> de
0: novo. Ó, oh, né? Quem sabe você encontra com a Lohane no ônibus. <risos> Já pensou?
1: No... <risos> eu, se, se me reconhecer, não fala. Aí, que eu fico nervosa com um vergonha tímida. Imagina, e você
0: lá no prosa.
1: <risos> igual na vinda pra cá. Será que existe a
0: possibilidade?
1: Igual na vinda pra cá, conversando com o motorista. Aí, eu falei pra ele que eu tava vindo. Aí, ele... Amy White? Claro que eu conheço. Ah! Olha ela. Aí eu, então assiste. Uber, se estiver assistindo, um beijo pra você.
0: É, olha aí, ó. O, um seguidor deu a dica pra gente começar a falar uh, motoristas de aplicativo. Porque, de fato, a gente tá fazendo uma propaganda aqui, é né?
1: verdade. Que podia
0: patrocinar a gente. É. A, o, eu não me importo de virar a musa dos é. né, motoristas de aplicativo <risos> aí. Desse.
1: Eu acho que seria incrível. Não, imagina. Já fica a dica aí. <risos> Para os aplicativos de carro, de sei lá o quê?
0: É, os motoristas de aplicativo. Gosto. Você fez sapateado, então?
1: É a minha anos... formação é em sapateado. Gente, que
0: chique, mas lá no Rio?
1: É. Eu, eu, eu sou ator formado e aí Se eu fiz. onde? Eu me formei por. Não, não foi por, por escola. Eu fiz muitos anos, eu comecei no teatro com seis anos de idade. Aí, com 20, 18, mais ou menos, eu tirei meu DRT. Então, falo formado porque eu tenho um registro profissional de ator. A faculdade que eu fiz de dança, eu fiz licenciatura em dança. E aí, quando eu acabei a faculdade, o meu tio me possibilitou ficar um período curto, mas foi um período em Nova York aprimorando o sapateado, que eu fui com a escola que eu me formei. E aí, hoje, paralelo à minha escola e paralelo ao trabalho como drag, eu trabalho numa empresa de intercâmbio cultural que leva bailarinos para dançarem no mundo. Ai, e faço a direção é. operacional de um dos mais importantes eventos da Disney, que é o Disney Performing Arts... Ou, oh, perdão, que é o Medical Dance Tour, que é um festival que acontece na Disney, que é produzido pela Qualité Performing Arts, com a presidente Fabiana Carvalho. Então, sempre que eu viajo com ela, eu sempre faço aula por aí. Que legal. E aí, hoje, eu dou aula na minha escola só aos sábados... Porque dia de semana é uma loucura com a administração com tudo, tanto eu quanto meu sócio. E aí eu trabalho com turmas iniciantes de sapateado e jazz.
0: Nossa! Nossa. Eu sempre achei lindo
2: o sapateado. Lindo. O que, que você é fala? É lindo. Eu acho que eu já te... Eu já, você já fez peça no Teatro Vanucci? Já. Já? Você fez o quê? É, tipo, a, a Úrsula da, da...
1: Não, eu fiz... Os espetáculos que eu fiz... Foram de escola de dança. Eu
2: acho que eu já trabalhei então contigo. Porque eu, eu operei o áudio de lá há um tempão.
1: Será? Eu acho que eu, te eu já conheço. fiz espetáculo de escola de dança. Uh -huh. eu já, mas assim, de personagem mesmo, assim, característico, como a Úrsula, que é marcante, eu fiz só o gênio do Aladdin. Então, Ah, então, eu, eu acho que eu. Nossa, eu acho
2: que eu, ia eu tava ali contigo, tá? Pixa, a gente é famosa, que linda! Olha! olha tá, meu é, bem. Ela me conhece da
1: pista. Eu conheço
2: dois palcos mesmo, e manda muito bem.
0: Olha, o Evandro tá no chat. Evandro.
1: Evandro! Gente, o Evandro me comprou esse telefone, você acredita? Olha, o Evandro que falou: supo. a gente trabalha junto, né? Ele é um parceiro querido. Ele falou pra mim assim, amigo, você não pode mais fazer live nem gravar vídeo. Um telefone horrível que você tem. <risos> é, aí eu falei, amigo, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um telefone. Ele, eu vou resolver isso. Eu vou comprar e você vai me pagando. Ele queria comprar um de 8 mil reais. IPhone. Eu falei, Evandro, eu não tenho nem cuidado pra ter um telefone desse. <risos> e aí achou esse, que é o S22, que é seis, cinco e pouco. Só que ele achou numa promoção pela metade do preço. Oh. E aí ele comprou e... Tadinho, ele ficou mais animado que eu com o telefone. Ah, ele torce Acho muito por foi. mim. Amigo, te amo. Pô, pô. Obrigada. Ele mandou um coraçãozinho. Ele é, um, ele é ótimo. Ele um ele é ótimo. É
0: Aliás, falando dessa coisa de <risos> valores e tal, eu ia te perguntar como é que é viver de arte neste país, né? Porque, é um sufoco. Pô, sapateado, essas é. coisas assim, a gente sabe que não tem muito espaço aqui. Pois né? é,
1: é, é um sufoco. Na verdade, a minha renda, ela é uma junção... Da minha escola, que eu e meu sócio ainda não conseguimos... Você tem uma
0: escola de dança, hein? É,
1: de teatro musical. Teatro musical. É, mas tem dança, tem, tem tudo. E aí, eu e meu sócio não conseguimos tirar nada da escola. Tá no segundo ano. A gente abriu na pandemia. Hum. Mas, desculpa, de 50 mil reais investidos, veio o primeiro lockdown. A gente achou que iam ser 15 dias, foram 3, 4 meses. A gente não tá ruim. Mas o dinheiro não dá pra pagar todo mundo e ainda mais a gente. Então, a, a, a minha renda vem da minha escola. Quando a gente consegue tirar alguma coisa que é raro, da, do, do, dos trabalhos que eu faço, como Lohane, que às vezes né, tem um... Tem, não, não vou dizer cachê, porque eu estou numa fase da Lohane que eu mesma não estou cobrando cachê, porque eu quero a visibilidade. A Lohane ela é conhecida no meio é, 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 é como, é como drag queen performance. Educadora sexual? Não. Então, aonde eu posso ir? Que eu posso trocar a visibilidade... Eu vou sem problema nenhum. Mas aí alguns trabalhos que eu faço, tem cachê, claro. E eu trabalho com produção de eventos, que é o que me segura mesmo. Junto com um amigo meu, que é o Gustavo Rocha, que também deve estar na live. Um beijo, amigo. A gente tem uma empresa de produções de festivais de dança. Então é aonde eu consigo me manter. Pagar meu aluguel, pagar as minhas contas, comprar maquiagem nova, peruca, essas coisas todas. E a fé, né? A gente não pode perder a fé é. nunca. Deus, os guias orixás estão uhum. sempre na frente. E as portas estão se abrindo. Os trabalhos estão começando a surgir com cachê. O que oh. tem me deixado muito surpresa. Porque a, a gente vai galgando, né? Mas a gente entende. Eu sou muito realista a ponto de falar... Cara, a Lorraine não tem ainda uma visibilidade. A Lorraine precisa de um nome para eu começar a ter uma equipe. Começar a ter um cachê. Isso é aos pouquinhos. Muita coisa que eu posto, quem posta é o Evandro, que faz pra mim por amizade, que me incentiva. Mas tem os
0: amigos também, né?
1: É. O Evandro é, assim, um, um amigo que é uma ligação de outra vida. De outra vida. Tá sempre me apoiando, sabe? Chega no, 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 nos eventos, briga por mim. Mas ela vai se trocar onde E eu fico assim, amigo, mas eu, eu, eu fico sem graça porque eu não posso pagar... E ele falou, amigo, se o problema fosse dinheiro... Mas eu vi um potencial em você desde o primeiro momento. Então eu ajudo em quem eu acredito. E aí a gente tá nessa amizade aí já há anos... E tudo que eu venho conquistando... Eu digo a ele que é graças a ele. Eu sou muito grata. Porque se não fosse ele martelar a minha cabeça... Eu não tinha começado a estudar educação sexual. Eu não tinha me tornado a figura que eu tô me tornando hoje. E é ele que me dá incentivo. Toda vez que eu tô na M, ele do nada manda mensagem pra mim. E aí, tá produzindo? Como é que tá? Já gravou vídeo com um telefone novo? Então meio que eu me sinto um pouquinho impressionada, entendeu?
0: Mas e é bom, fala. né? Tem que ter alguém é pra pegando o pé da gente. Eu falei pra ele, o dia que eu
1: for muito famosa, que esse dia vai chegar, vai chegar. Pra trabalhar comigo com exclusividade.
0: Olha, tá, meu bem.
1: É isso.
0: Então você vai investir na Lohane agora? Sim,
1: sim. Eu tenho a minha escola, é a minha dívida que eu tenho que ter com a dança, porque eu amo a dança, eu amo a arte. Eu, não sei, eu nunca tive nenhum outro emprego. Eu ia pra rua levar currículo, obrigado pela minha mãe, eu jogava fora. Então eu nunca, traba é, eu nunca trabalhei. Vai com, procurar um é. emprego? E eu, ai tá tão difícil,
2: mano. Eu nunca trabalhei com
1: nada que não fosse arte eu sempre dei aula ou produzi coisas e a Lohane é a minha grande paixão então pra vocês que estão aí assistindo a gente dá oportunidade pra bicha dá bicha aí nos podcast nos podcasts <risos> dá bicha aí na... ai, gente, dá oportunidade que a bicha tem que pagar conta é louca
0: <risos> e que, que outras histórias aí cabulosas você tem pra
1: contar pra gente ai gente, pera eu já contei que eu chupei um professor? Não. não contei, vou contar é. É. Na verdade, não, ele não foi meu professor e, Na verdade, não foi na época da escola Foi depois Ele não foi meu professor Mas ele lembrava de mim Da época de, de escola Engraçado, eu não lembrava dele Quando ele chegou na minha casa, eu tive uma leve lembrança Mas ele falou que deu, deu aula pra mim Pro meu irmão e tal Porque foi logo depois de um vídeo que eu gravei Sobre fetiche uhum. E o fetiche dele era transar com alguém Vestida de estudante Quem se vestiu de estudante?
0: Ai, Poxa. professor, professor. Ai, ai. Bom, pelo menos ele tava, eu espero que ele estava, né, querendo satisfazer o fetiche dele, justamente porque ele sabe que não pode com é, as na verdade fato, eu conversei né? com ele
1: sobre isso, ele falou pra mim, não, não eu nunca peguei, até porque eu sou casado eu nunca peguei aluna nenhuma que não sei o que, eu nem dou confiança pra elas, porque se deixar, eles se jogam mesmo, que não sei, aquela coisa do homem dizer que a mulher tem culpa de, enfim, <risos> né, é. e aí eu fiz a maluca ah, tá, tá é. e aí, e aí me vestiu, fiz a <risos> Britney Spears em Baby One More Time. Ai, que lindo. Fiz trancinha, bicha. Fiz trancinha. Eu lindo. Gente, o chat deve estar tá me julgando. fiz trancinha. Não, tá. Foi, eu botei uma blusinha amarrada. E o engraçado é que eu só depilo onde vai aparecer. Porque eu sou alérgica. Então eu tava com sutiã, com peito depilado, com a blusa amarrada, com a barriga cabeluda, calcinha e saia. Acredito, ainda tava chupando um pirulito. Aí esse professor, ele... Nossa! E eu agora cala a boca de come.
2: <risos> <risos> Fez tudo isso, então tudo realmente isso, agora é. vai ter que...
1: Mas eu vou te falar, eu recebo muita cantada em Uber. É, quando eu trabalho na, na, na madrugada, eu apresento muita festa de swing, né? Festas fechadas. Sempre na volta é certeiro que vai acontecer alguma coisa.
0: Gente, esses é. Uber estão muito saídinhos. Eu não sei
1: se é a altura que deixa... É, os motoristas meio com fetiche, né? Porque pra eles... <coughs> Desculpa, não tem muito isso de... Ah, é drag queen é travesti. Eles olham aquela figura, pra eles é travesti. Então, de repente, eu não sei se tem essa coisa de... Ai, ela é travesti, ela é muito alta, ela, ela tem um jeito um pouco mais feminino. Eu acho que pode ser por isso, sabe? Mas eu, constantemente, eu sou, eu sou assediada... Eu não vou dizer sediada num bom sentido porque assédio não é bom em, em sentido nenhum, mas eu sou cantada, é porque na verdade eu, eu consigo entender aonde é um elogio, uma cantada para onde vira um assédio, e eles não chegam a me assediar, eles me cantam entendeu? E, e engraçado que uma vez ele teve um, um senhor que ele estava com a foto das netas na blusa
0: Hum, é. Um senhor. E, é um
1: senhor. Um senhor, mais ou menos. Não, dava pra chupar. E aí. <risos> é, ainda <risos> levantava sem remédio. <risos> eu
2: adoro essa. É, a
1: medida de idade é. é pra chupar. Era <risos> chupável, era ah. chupável. E aí é, é, a gente começou a conversar, que não sei o que. Ele começou a passar a mão na minha perna, até que ele falou assim: deixa eu ver esse bombonzinho. Ai, ah. meu Deus! <risos> Ai, <que> coisa! <risos> aí eu pensei, caraca, vou colocar esse bofe pra chupar com a foto das netas na blusa. <risos> <risos> eu olhando pra as netas, não vai rolar e aí não rolou, eu inventei que eu não tava bem, que não sei o que não rolou, mas me broxou, porque nada que quer me desestabilizar é mexer com criança e com idoso eu não gosto, então por mais que fosse só uma foto eu me senti desrespeitando as crianças, e aí meu amor, sou totalmente por fora, totalmente contra, e aí não rolou, ainda falei pra ele até poderia rolar, mas com a blusa que o senhor tá, não vai rolar. <risos> Ele é minhas netas. Elas é... são lindas. Tchau.
0: É. Aconselho, né? Não andar é. com elas no é. peito quando quiser fazer. Uma é.
1: vez também entrei na viatura com três policiais.
0: Que que tá... Peraí, o que você que estava tá fazendo na viatura? Então,
1: bem ah, é? Você
2: radiga. é bandida.
1: Ai, bandida?
2: Aquela coisa, me prende.
1: <risos> Eu apresentava uma festa no hum. centro do Rio. E aí... Tem, tem os policiais que fazem a ronda, né? Ai, meu Deus, eu tô vendo amanhã sendo par parado pra prestar depoimento. <risos>
2: ah, é gente,
1: tem muito tempo, não me irrita você, não. E aí a gente acaba fazendo amizade, né? Porque é a mesma equipe de segurança, o mesmo policiamento. E aí, uma vez, eles me deram uma carona. Me deram uma carona até em casa. E aí, é óbvio, que chegou em casa e eu falei, vocês não querem entrar pra tomar um café? Ai,
2: Fez a é. Dona Florinda. <risos> Adorei.
1: Aí eu falei, ah, tem tudo. Tem água, tem chá, tem refrigerante, tem café com leite. Eu só não tenho leite. Hum. Aí eles, ah, o leite a gente tem. Ah! aí eu, Mas eu não gosto de leite de, de, de caixa. Ah. Tem de saco. Ah.
2: Gente, eu tenho que aprender Ai, a
1: E eu ficava não com... É, é. É. E eu aprender. ficava com o tá, um policial.
0: Mas eram eles, assim, eram
1: Cara... Eu, 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 é, eu, eu nunca fui muito ligada nisso, ah, não. Tá. Pra mim, tem pau. Levantou, eu pego. <risos> né? Pois é, mas assim... Se não assim, tiver com
2: a, a foto é, das netas, é, pega.
1: Se não tiver com foto de netas. <risos> e, e se a neca não tiver fedida, <risos> eu pego. Mas assim, eram... Eu, eu tenho um fetiche por farda. Então, pra mim, pode ser o cara mais feio do mundo. Se tiver de farda...
0: Então, o meu não é, não é farden específico, porque assim, como eu já estudei no colégio militar, hum. eu já namorei com um estudante que não é me meu pai é militar, Sim. então. Mas por policial eu ando tendo uma vontade de experimentar é, policial, sabe? Bicho, Às vezes um eu passo, também vejo umas viaturas assim e fico aqueles caras. Ai, nossa. É... É, eu Toda vez que eu passo,
2: só tem gato, meu Deus. Não tem, é, tem, menina, tem, tem os policiais um muito gatos. Os
1: gato. caras são modelo. Que isso? Eu é, fico. Tem uma facção, facção não. Como é que é o nome que dá quando é polícia? Uma corporação. Cor é, facção. <risos> Ai, pelo amor de Deus.
0: Então, uma coisa é contrária da outra, só que. É, dizer... Pelo
1: amor de Deus. Antônimo, Desculpa. uma Tem um, uma, 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 um grupo desde aí de policiais que você vê que parece que o pré-requisito pra entrar isso é ser bonito e gostoso. Uh -huh. não, não é,
2: direito.
1: Que a gente tem quase vontade de falar, me leva. Porque são muito gatos. Eu fiquei com um policial uma vez, a gente ficou dois anos. E aí, inclusive, ele aprendeu a ser passivo comigo. E é, ensinei ele, hoje deve estar tá dando pra todo mundo. Não sei, apesar que eu acho que ele morreu, porque ele nunca mais falou comigo, e... sei o que houve. E aí, no meu aniversário, ele sabia que a minha vontade era transar com vários policiais. E aí, no meu aniversário, meu primeiro ano morando sozinha, ele chegou na minha casa, oito horas da manhã. Porque ele sempre ia quando ele saía do batalhão. Ah. A gente morava, ele morava em Bangu. Olha. Mas se a gente tivesse assistindo... E aí ele virou uma vez pra mim e falou: é, trouxe um presente de aniversário.
0: Ele, meu cacete. É quando, <risos> quando eu abri
1: a porta, tinha ele mais dois. <risos> mas
0: esses policial, tudo safado, hein? É, eu, que, eu queria
1: entender Desculpa, como que. Você chega... tô é, é, pois é. Eu queria entender como que chega esse assunto. Ué? Ah, vou comer um viado hoje, vamos. <risos> Não, porque com, 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 com as minhas amigas é assim. Minha amiga uma vez é, me ligou duas da manhã, me acordou. beixa Pego uma peruca, eu não vou repetir. Assim, beixa, pego uma peruca, um vestido e vem pra cá. Eu falei, viado, você sabe que horas tem? Ela, beixa, eu não vou repetir. Pego uma peruca, um vestido e vem pra cá. Eu falei, viado, eu não fiz nem a barba. Ela, viado, eu não vou repetir. E aí eu fui.
2: Pega essa peruca e vai logo.
1: Quando eu cheguei, tinha uns um cinco. E o pior... Eu e ela de barba.
2: Ai meu deus.
1: É, e o pior, um deles, falou assim, um deles falou assim, passa só um batom para ficar feminina.
0: Ah, ei, que é ah, tá meu bem. Hum.
1: É o que tem para hoje.
0: Esses Mas aí. se você
1: estiver assistindo, eu vou ser liberta, tá? Eu vou entrar pra igreja.
2: Vai virar cantora gospel. É isso, é.
1: gente, é isso. É isso. Mas a, a minha vida é repleta dessas histórias loucas.
0: É que você gosta muito da coisa e você se permite viver, é, né?
1: Eu me permito viver, e exatamente. E acaba
0: que algumas histórias... <risos> Acabam sendo peculiares como essas, assim... Nossa, essa do, do banheiro com a arma é, é, é inesquecível. Cara, essa. eu <risos> acho
1: que é uma questão também, assim, meio que um exemplo para quem tá assistindo, mas não um exemplo como se fosse, assim, ah, tem que fazer isso. Porque muitas pessoas têm o pensamento que eu tenho gostam de sexo, gostam de transar com muitas pessoas e se sentem muito mal porque são julgadas a todo momento, então eu sou uma pessoa que hoje, embora não tenha, por exemplo a voz que você tem, ainda não tenho mas já tenho uma certa voz então alguém como eu virar para esse público e falar cara, isso que você sente não é errado, só usa camisinha, de resto tá tudo bem eu acho que serve mesmo, a gente sempre sempre vai se identificar com alguém tem mulheres que te julgam, tem mulheres que te veem como exemplo. Tem gays que vão me julgar, tem gays que vão me ver como exemplo. E esse discurso que as pessoas podem usar de ai, ah, mas aí você está vulgarizando os gays. A gente vive numa vulgaridade o gay é vulgar, não é todo gay. Tem homem que condena, gay que condena o que eu estou fazendo. Mas aí é cada um na sua. Eu também não condeno você de querer um príncipe encantado para a vida inteira. Então, se eu quero ter essa vertente mais transar com todo mundo, então é um direito que eu tenho. Acho que a partir do momento que eu não faço mal para ninguém, que a gente não faz mal para ninguém, a gente tem que ser respeitado, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco isso na população, de se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que fosse, fosse comigo? Eu comecei... Eu era esse tipo de bicha que dizia que tinha nojo de mulher. Mas eu comecei... Perdão. Comecei a não fazer isso quando eu ouvi a primeira vez eu tenho nojo de você. Ah, pois é. Ah, aí eu me coloquei no lugar do outro. Mas eu podia ter me colocado no lugar do outro sem receber esse esculacho. Porque, aí, de repente, eu não teria recebido. Entendeu? Mas Ou é engraçado
0: sim. que dentro da comunidade LGBTQIA, tem muito preconceito também, né? Tem. Tipo, de gays que tem preconceito com travestis, de travestis entre travestis que tem, tipo é. assim, ah, tem passabilidade, ah, não tem, é. tem todo. Tem A gente seções. não
1: pode é, generalizar, porque realmente não são todos. Mas o preconceito maior. A gente sabe que tem homofobia, sabe o quão grave isso é. Mas o preconceito maior é do próprio gay contra alguém. Tudo bem, não tem morte, não, 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 não tem o que os homofóbicos fazem. Mas é uma forma de preconceito, quando na verdade devia todo mundo estar tá unido, estar tá realmente de mãos dadas. Mas não, o público gay tem um preconceito Será realmente. Será que é porque
0: de tanto ser oprimido, meio que a. Ah, Pode o oprimido, ser, eu preciso fazer é isso com alguém,
1: é. Pode ser, pode ser. Eu sei que eu sempre fui bem tranquila. Eu sempre fui sempre amiga de todo mundo. Sempre falei com todo mundo. Sempre defendia os menos favorecidos. Sempre fui assim. E sempre chupava no banheiro da escola. Também. Porque a militância a gente nunca pode perder. Inclusive, uma vez, na escola, eu era do Grêmio. E aí o Grêmio participava da reunião de professores. E aí a, alguém da, da, da direção, coordenação, não lembro, falou que um menino foi visto, pego no banheiro, se penetrando com um lápis de cor. Primeira coisa que eu fiz foi, gente, não fui eu, porque um lápis de cor, de é jeito
2: muito, nenhum. Muito fino.
1: É, muito fino. Então, assim, eu, era, eu, eu, eu não era a bichinha dadeira. Mas eu era a facilitadora para os <risos> alunos descobrirem algo novo.
0: Espero que não tenha sido com a ponta do lápis que ele tá... É...
1: Não, é, não não, porque a bicha vir... tá viva ainda. Não, foi com do lápis, não.
0: Gente! O que, que de história mais bizarra já mandaram para você, assim? O que você já ouviu falar dessas coisas de tentar introduzir coisas que não são para introduzir lá? De
1: história bizarra que me mandaram... Não não, 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 teve. Tiveram uns pedidos bizarros que foi isso que eu falei do Cofé, por exemplo, <risos> para eu penetrar um cara com meu salto.
2: Inclusive, desculpa, já fizeram a logo do Cofé para mim, pra gente usar. O pagar. quê? É verdade. Eu vou ter que botar aqui na Ah, forma. não. Tira. Ah, olha o pessoal aqui, gente. <risos> gente, ó, que já fiz? fizeram. Quem fez?
0: Foi o Bruno? Não. Ah, Bruno <risos> não,
1: é, gente, você, eu gostei, porque já, adoro. tipo assim, ó, com
0: fé, né? Tem fé no cu. É, gente, ó, pode fé. usar, eu autorizo. Bruno, o Bruno tá sempre aqui, o Bruno, o Bruno, Bruno é... tá mais no chat também, é salve, mara. Bruno. Olha, fez... Bruno,
1: me liga. Eu <risos> se não fosse o sigiloso. <risos> com
2: ele, fa... ó, já falei pra ele segurar o arroba também do Insta, pra gente fazer boa, essa, boa. essa empresa.
1: Boa. Do Cufé. tá é ótimo. É bom que
0: ele colocou dois usas, eu acho que não vai dar problema no Insta, não, né? Não, não dá. Porque não. tem um Osus é, ali. Que eu
1: tava, o intro tá com essas frescuras agora, é. né? Você não pode fazer nada, falar nada.
0: Que já, já... Gente,
1: mas ficou ótimo. Adorei. Mas esses pedidos, eu tenho um consolo que ele é muito grande. Ele deve, deve ter... <risos> gente, eu não posso pagar isso aqui. <risos> tem gente que, que acha que tem mais de 50 centímetros. Eu sei quanto tem, mas eu não lembro. Ele é muito grande, ele é muito grosso. Então, assim, o ápice pra mim... Foi pedirem pra introduzir. E aí, quando eu introduzi, a pessoa, o cara ainda falou que não era o suficiente. Eu introduzi o consolo e o meu braço.
2: Oi! Vai, é,
1: conta quê? aquela.
0: É. Não, eu esse ganhou entender. do culado, com certeza.
1: Eu queria entender como é que consegue, gente. Vou botar dois dedos, pra mim já é difícil. Tá,
0: ah, mas me diz uma coisa. Você agora que está estudando o assunto, tem um... Uma, até tantos centímetros o reto. Depois Sim. disso, começa o intestino, né? Pois
1: é, então. Essa é uma área que eu tenho muita curiosidade e eu ainda não estudei. Mas é a mesma preocupação que eu tenho, a mesma pergunta que, quando chegar essa aula, eu quero fazer. Porque quando você procura na, na, na internet, cada um fala uma coisa. Então, como no, 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 no Instituto Casal Estúdio, Tessarioli a galera é, são doutores mesmo... Então eu quero entrar nessa aula porque a minha dúvida é essa. Pra onde que a mão vai? Até, <risos> até o, o, os próprios americanos curte muito fisting. Porque os caras que eu fiquei antes do cofé eu tive que botar a mão em todo mundo. Então o medo que eu tinha era de trazer uma coisa pra fora. Porque realmente... <risos> pois é. Porque realmente quando você introduz o braço você consegue sentir aonde termina o canal retal. E você consegue sentir que depois aquilo... Ah, pelo menos, eu senti que era uma coisa assim, depois aquilo abria. E eu fiquei, gente, será que eu tô com o um intestino bem
2: aqui perto Opa,
1: de mim? Opa, estamos aqui
0: com a gente, o intestino, bem vem. Tô sentindo as microvilosidades. É, gente, eu fiquei
1: com o gestino delgado, ele quer dar uma palavrinha pra você. Eu tô aqui com ele. Pois é, e é uma dúvida que eu tenho. Eu queria muito entender, não tô julgando, mas assim... Qual o prazer que essas pessoas sentem? Porque eu, quando imagino uma cena dessa, eu só consigo imaginar dor. Eu não consigo imaginar possibilidades de prazer.
0: É, mas é que tem gente que tem prazer com a dor, né?
1: É, eu tenho um problema com isso. Você acredita que eu recebo muita mensagem pedindo pra você dominatrix? É, e pra bater mesmo, esculachar. Eu até tô querendo fazer um ensaio Dominatrix. Oh, eu e aí acho. conversei com algumas amigas que são da área, porque o meu medo era a galera que é Dominatrix se sentir de repente. Ofendida. Elas disseram, não, pode fazer sem nenhum problema. Porque eu recebo muita, muita cantada, muita proposta. Inclusive, um cara quis me pagar em dólar, 300 dólares, pra eu humilhá-lo. Só pra humilhar Mas eu não consigo, acho que a milha... ouvida já humilha Tanto a gente uhum. diariamente Eu não consigo humilhar uma outra pessoa Então assim, e humilhar, que eu digo Era realmente bater, cuspir Eu travo, eu não consigo
0: é, eu, eu não, não é consigo uma nem dar coisa tapinha. que me dá. Mas de repente é Entrar nesse <risos> universo mesmo E entender que aquilo de fato Tá dando prazer pra é. pessoa É que pra gente é difícil <risos> de entender Porque a gente não tem prazer com isso Eu também Mas não tenho aí prazer que com dá, dor que e, e nem o humilhada
1: Pois é mas e o nosso prazer? Se tem uma coisa é, mas que é eu no estudo... caso, porque
0: tá sendo paga, né?
1: Ah, tá, tá, tudo bem. Como você ia receber um que... valor pra
0: isso agora? De fato, eu não teria um relacionamento onde eu teria é... que exercer isso.
1: Se tem uma coisa que eu aprendo estudando educação sexual, é que o prazer tem que ser mútuo, se não tá bom pros dois. Mas eu entendo, é muita gente pergunta se eu me prostituo muita gente pergunta e não se eu me prostituísse eu ia falar abertamente eu não faço e eu nunca fiz na verdade uma vez eu tentei fazer há muitos Ai, anos é atrás conta. é mas aí gente do A céu. carinha da Ai, conta. Conta, conta. então eu tentei falei quer essa uma coisa o ajuda dá para água e para luz depois não que, não que é deslocou ninguém. o joelho e rolou pela Dutra pois <risos> é o é, que é né tentar pois é e aí eu tentei fazer né e, e, e... aí o cara chegou e falou assim tinha cobrado 20 reais. Aí o cara, ah, não tenho Só! É. O cara, ah, eu não tenho trocado. Eu falei, entra, depois você me paga. Aí aí eu percebi que vocação pra puta eu não tenho. Puta não, porque elas cobram, eu faço trabalho voluntário. Eu já falei isso várias vezes. É, não, a Márcia aí...
2: fala que só tem dois tipos de puta. Aqui cobre e aqui não. É, é isso,
1: é isso. Porque, assim, na verdade. É, é, eu acho que você, quando cobra, você se coloca numa posição, por mais que tenha o diálogo de é, ah, é, não faço isso, não faço aquilo, querendo ou não, o cara quando paga, ele vai querer fazer o que ele quiser. E eu não consigo fazer uma coisa que eu não me sinta confortável, que não me dê prazer. Então, se eu me prostituísse, seria muito complicado. Perdão, complicado, a voz até falhou. Mas não, eu faço por prazer, porque eu só faço o que eu quero, o que eu gosto e o que eu não estou acostumada eu me permito até um certo ponto. Depois eu não me permito mais.
0: É, a, a experiência que eu tive com isso foi no, no Câmera Privé também, quando alguns usuários querem essa coisa da humilhação e tal. E eu percebi que, eu, que tenho que estar... Tá preparada psicologicamente naquele dia Sim. porque realmente requer <risos> quando você vai humilhar alguém quando você vai entrar nessa história você tem que estar tá,
1: é, entendeu para um algumas personagem... pessoas
0: é natural para é. mim é engraçado porque na vida real eu meio que sou mandona naturalmente Sim. mas essa coisa de
1: eu sou xingar, também pois é de... aí tem essa que coisa é de exigir nesse... eu tenho um amigo que uma vez um, um, um gringo pagou a ele 600 dólares só para pisar na cara dele enquanto ele se masturbava
0: só pra pisar, mas pisar assim com força pisar,
1: pisar, isso eu faria Pé 48 <risos> atenção gringos soca. DM mas eu, eu, aberta. eu acho que é muito complicado <risos> <DM> aberta, <risos> é muito, muito eu acho muito, muito complicado, pra mim não julgo quem faça até gostaria de fazer, que era uma graninha extra mas eu não consigo não consigo é
0: eu não sei, eu ainda não descartei a possibilidade dessa coisa do Dominatrix. Porque muitas das minhas co muitas coisas se abriram na minha mente quando yeah. eu entrei nesse universo da sexualidade aí, coisas que antes eu achava que eu virava os olhos assim. Yeah. Depois, ah, até que não. Que, é, que eu conto, né? Do, do, no história do chute no saco. Quando eu entrei na indústria <risos> e o quebra nós já me chamou de cara, de primeiro eu falei: não, imagina que eu vou conseguir chutar o saco de alguém me dói só de pensar. Não yeah. me dói o saco que eu não tenho. Aí depois ele, não, mas os caras têm prazer, não sei o quê. Daí, eu, tá bom. Você me garante mas que os caras prazer. Era gravação. Era chutar
1: mesmo, não era cênico, era chute, não?
0: Era chute, oh, era Deus. joelhaço. Meu Deus. E soco. E aí, depois de um tempo, já tinha feito alguns filmes e tal, ele me garantiu que os caras, de fato, tinham prazer com aquilo. Tá, então tava tá, lá. E Chegou lá no rolê, eu acabei me divertindo. É. Só que, tipo, meu, meu joelho ficou roxo, meu que pé isso? ficou roxo. Eu vou
1: ficar... Desculpa! Desculpa! <risos> <risos>
2: Gente, <risos> eu já tô te machucando, desculpa, desculpa. Gente, é mas surreal. É Sabe que eu
1: já recebi proposta pra fazer conteúdo adulto? Mas Ai. eu não consigo. Não! Não consigo. Nem
0: conteúdinho. Você é com conteudinho. você mesma, pra câmera. Pois
1: é, não consigo. Eu não sei que, me trava. E eu gosto de plateia. Eu já botei três sentados pra me assistir transar. Pois é. Mas eu não, eu, eu não sei se é pela questão de eu ter um trabalho paralelo, né? Embora o público da minha escola seja um público adulto, adolescente, adulto, uma galera que já entende disso, mas eu acho que eu não me sentiria confortável. Mas eu já recebi proposta para fazer. Proposta para isso, proposta para acompanhante... Pra tudo, mas eu fico... Ah, mas é, gente,
0: é, é você ser mulher, essa proposta vai surgir em algum momento.
1: É, em algum momento, <risos> né? <risos> Seja do meio é, ou não, é, né? é,
0: é ser mulher ou ter a figura feminina, é, esse, essa proposta vai surgir em algum é, momento. É
1: verdade. Hoje eu consigo entender com muito mais propriedade o que vocês passam, porque mesmo eu, com esse tamanho todo, visível que não sou uma mulher cis, eu sou assediada. Então, imagina vocês... Mulheres cis, bonitas, empoderadas, que ainda tem isso, né? O cara acha que pela mulher ser empoderada, ela tá aberta a qualquer coisa. Não, não é assim. Então é, é muito complicado ainda entender algumas cabeças, né? Porque o machismo existe, a gente bate na, na. Muita gente bate na tecla de que tá acabando, mas não tá. É como a questão do preconceito. Uma vez me perguntaram quais as, as conquistas que eu acho que o universo é, é conseguiu. Cara, na verdade, de boa, não acho que teve conquista. Porque eu acho que a conquista maior vai ser quando a gente parar de morrer porque é um absurdo a gente morrer pelo simples fato de termos nascido como nascemos, porque a gente não vira isso, a gente nasce dessa forma, então eu acho que obviamente, né, é, eu falei isso, isso a grosso modo, mas é óbvio que tiveram conquistas, mas acho que a conquista maior é a gente conseguir sair na rua sem ter medo de apanhar, sabe de, de ser linchado por sermos quem somos, de sermos assassinados eu acho que essa vai ser a conquista maior que A gente ainda está no início Eu não consigo enxergar isso Como algo que está mudando Eu ainda consigo enxergar a mesma hipocrisia De sempre Amem os gays e por trás matem os gays Eu consigo entender dessa forma então, eu acho que é bem complicado. Eu acho que essa conquista vai vir. Mas acho que ainda vai demorar bastante. Eu acho que pessoas como você, pessoas como eu, servem para isso. Né? Você imagina quando que a gente podia imaginar, numa vida passada, que uma atriz de conteúdo adulto estaria num podcast com o tamanho que o teu podcast tem, entende? Que você outra unha, gente ah, deixa, que, então que, só você, deixa. que você cantaria eu lembro que foi uma surpresa pra mim quando a gente conversou no Sex Fair Delivery cara, a Amy canta e que voz linda e tal então eu acho que a gente tá aí pra desconstruir não, ela é atriz de filme adulto mas ela é inteligente porque se não fosse, não ia levar por tanto tempo um, um, um podcast ah, mas aí os caras gostam dela porque ela é gostosa tudo bem, mas se eu não tivesse conteúdo, ninguém que é só gostosa é, é, se mantém. Pode chegar, mas não se mantém. A mesma coisa, a ah, Lohane, Madreco, já me perguntaram por que, que você não fala sobre, sobre educação sexual como homem? Porque eu não quero, quero botar a personagem pra fora. É assim que eu me sinto bem, é assim que eu vou abrir portas para que outras drag queens entendam que, de repente, você não precisa ter o um mercado só de fazer um show numa boate, numa festa, não precisa ser animadora. Tem a Rita que fala de política, que é uma linha totalmente. É mulher, porque por mais que seja uma drag queen, eu ainda uso um brilho e tal, mas a Rita é totalmente uma figura feminina. Eu não então, conheço. E ela é... fala de política que a é muito Rita... interessante. Rita... Acho que é Rita von Hutt o nome dela. Sou meio por fora desse meio. Mas, assim, ela fala e fala muito bem. É extremamente inteligente. Fala muito bem. A gente tem agora... Eu esqueci o nome dela. Mas é uma drag que fala em libras. Ela ensina as pessoas a falarem em libras. Sabe? Os termos de pegação, de tudo. Termo de brincadeira e termo sério. Ela ensina o universo da língua de sinais. Entendeu? Então, assim... Tem. Eu esqueci o nome dela, não sei nem se é a Rita também. Ah, é. Sou eu que na fala vida, de, eu
0: também, pra lembrar o nome É, das pessoas, de Libras, né? tem,
1: tem a Rita, tem eu com educação sexual, né? Tem, tem a Pablo que faz uma linha muito mais sensual. E a Glória, que faz uma linha muito mais militante. Tem, não que a Pablo não seja, mas assim, tem espaço pra todo mundo. né E a gente só conquista isso porque, tipo, Rogéria teve aí. Leonora Aquela que eu amo. A tá, gente, aí. eu lembro
0: muito da Rogéria. É. A Rogéria, aparecia bastante em programa de televisão, né? É.
1: Nani, a Nani. Né? Então a assim, Nani? elas abriram portas, porque a gente tá vivendo também uma época que tá batendo muito no peito de que ah, e a gente tá conquistando mas a gente está conquistando porque elas permitiram com que isso acontecesse. Ah, é você falar se não fosse Rogéria, se não fosse Leonora Acla, se não fosse é, 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 Nani, quantas outras de repente a gente não estaria aqui. Entendeu? Quantas não morreram para que hoje eu estivesse aqui? Pode parecer que é drástico, mas não é. É a verdade. A cada minuto, uma trans morre, uma mulher morre. E até onde vai isso? sabe Então, eu acho que, que o nosso lugar é um lugar muito, muito relacionado a isso. As pessoas entenderem que você não precisa e não pode ser rotulado. Acho que a gente está aí para quebrar realmente esse, esse tabu, para que a gente não seja rotulado. Ai, ah, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Eu imagino quantas pessoas, de repente, do próprio meio, não menosprezaram você quando começou. E hoje tá aí. Meu amor, agora para bater um milhão de inscritos, é um pulo. Toma. Entendeu? Mas é, mas é. Então a gente tá aí para isso, sabe? Quem não gostou,
0: Senta pra Minha me mama. assistir. É isso. Adoro. Ai, que negócio gostou, senta pra me assistir. Tá bom também. Se é. inscreve no canal.
1: É isso. Já compartilha, já curte. É.
0: Você falou que uh, os dois maiores preconceitos que você sofreu foram na igreja católica, foram. né? O que que aconteceu?
1: Eu, eu trabalhava, trabalhava não, né? Eu coordenava o grupo de dança da igreja. E aí algumas meninas na época estavam se descobrindo homossexuais. Mas eu vim de uma geração que isso não era conversado. Né, a conversa que meu pai e minha mãe tinham comigo era, era se comporta como homem. E me colocaram na psicóloga. Então, quando eu vi que as meninas estavam começando a, a se descobrir e estavam querendo ter uma relação entre elas, eu comecei a conversar com elas. Comecei a fazer o que não fizeram comigo. E a menina que coordenava esse grupo junto comigo mandou uma carta para o padre falando que isso estava acontecendo ela nem sabe disso mas eu essa carta chegou até a mim né dizendo que estava acontecendo que ela não sabia como lidar com essa situação foi quando o padre me chamou e nem tentou entender o que estava acontecendo ele virou para mim e disse que era que eu era gay com essas palavras Breno você sabe que você é gay a sociedade condena então eu não posso mais deixar você à frente desse grupo por conta disso, e eu já tinha sofrido um outro preconceito, que eu fui coroinha a minha vida inteira só que o padre, muitos muitos não, um padre que ficava no altar junto comigo, é, com, com os outros coroinhas, me mostrava os homens na missa o padre, pois é e aí, eu, por não ter vergonha de ser quem eu era, eu fui cortado do grupo de coroinhas. Ele, ele disse que recebeu uma carta anônima, carta essa que nunca ninguém viu, é, pedindo para que me afastassem. E eu tinha, na época, 15 anos, 16 por aí. Ou então até um pouco mais. Mas eu não tinha entendido porque eu nunca tinha sofrido um preconceito. Hoje eu entendo que o mesmo padre que se relacionava com garoto de programa. O mesmo padre. Ai, gente, se eu contar, é porque eu não tenho como provar. Mas o meu sonho é contar as histórias todas que eu sei da igreja. Então, e são muitas, né? Então, assim, é, eu que não tinha problema em ser quem eu era... Fui vetado. E eu lembro, e isso até me dói quando eu falo, porque eu me humilhava para entrar. Eu tinha o prazer de servir o altar. E aí eu pedi eu implorava. Uma vez eu quase ajoelhei, eu lembro deu quase ajoelhando, e ele falava que ainda não, que ainda não, que ainda não. Hoje eu entendo que isso era um preconceito. Depois ficou tudo bem. Né... É e aí esse, e na verdade eu nem contava com esse, esse foi o primeiro aí depois de anos, veio esse do, da pastoral de dança e aí eu hoje tenho uma escola mas eu tinha outra escola por 10 anos, eu tive uma escola que era só de dança, com uma ex amiga minha, porque ela hoje não entende a minha nova sociedade achou que eu apunhalei pelas costas, enfim que ela seja feliz, que ela precisa muito mais do que eu, e aí eu, eu tinha essa escola com ela por 10 anos né? em frente a essa escola tinha uma igreja e eu fui na direção da igreja pedi para as alunas se apresentarem na festa junina e aí a secretária da igreja falou para mim que podia mas que se possível era para eu não ir e se eu fosse era para eu me comportar porque ah. a igreja era mantida com dinheiro dos fiéis e os fiéis não gostavam de gente muito alegre como eu e aí eu lembro que eu voltei para a escola esse é um, um amigo meu, o Gustavo, que é esse, tem a produtora de eventos comigo, de, de festival de dança, tava dando aula. Eu invadi a sala dele e aí eu sentei e eu comecei a chorar. Eu só queria assistir uma aula para me distrair eu comecei a chorar. E aí as alunas já eram mais velhas, perguntaram o que tinha acontecido, eu contei o que aconteceu. E aí foi quando uma grande amiga minha, que é a Deise Valentim, que fazia aula na época, me abraçou e falou, eu tenho muito orgulho em ter você como amigo. E aí aquilo me deu uma acalmada, sabe? Eu nunca esqueci essa frase, e ela sabe disso. Que aquilo, de repente, me permitiu não fazer uma besteira. E aí eu me acalmei, eu voltei na igreja, Mandei a mulher pra casa do cacete, falei pra ela que a minha mãe era jornalista, que eu ia acabar com a reputação da igreja, que eu ia acabar com a reputação dela, e que se ela não morresse assassinada por mim, ela ia morrer infartada.
2: Eita! Não sei se a
1: mulher morreu, eu não matei, e nem mandei matar. Mas assim, é muito complicado, porque quando a gente passa por um preconceito, a, a, a gente vive uma mania, né, as pessoas de falarem assim, ah, preconceito é muito ruim. Gente, preconceito não tem como a gente descrever. Porque imagina você se sentir o nada. Agora, imagina você se sentir o nada cem vezes. É assim que alguém que passa um preconceito se sente. Então, hoje eu sou extremamente militante. Eu compartilho qualquer tipo de preconceito para realmente denunciar. Porque é um absurdo. É um absurdo. Sabe? E... Hoje eu lido muito bem com isso, eu consigo falar hoje sobre isso sem chorar. De vez em quando eu até choro, mas é muito forte. Quando eu me pego pensando que os lugares que deveriam acolher foram os lugares que me expulsaram, hoje eu sou macumbeiro, Hoje eu frequento uma casa que me acolhe e hoje eu entendo porque que no fundo eu nunca me senti bem na igreja católica, porque aquele nunca foi o meu lugar. Hoje eu sou espírita, sou um bandista, sou muito feliz na minha religião e depois que eu saí da igreja, a minha vida andou muito mais para frente. Engraçado, né? Hoje eu sinto Deus muito mais presente na minha vida do que eu sentia quando eu frequentava a igreja.
0: É, nossa.
1: É, é isso. E já chupei muito pau na igreja também. Ai, ah! ah, falo mesmo. Sei que já chupou também. É,
0: então, eu também conheço muitas histórias aí, hein?
1: É, já me contaram aí, muitas eu...
0: histórias de... Ai, vamos nos jogar, ah, né? O pessoal da é, igreja a... vai aparecer aqui depois, bem enlouquecido. Mas, enfim. Ah,
1: é? Vai lá no meu Instagram e seu saco. Deixa ela em limpar. É
0: um amigo meu que também né? é gay. Ele contou aí de do, do um homem que frequentava a igreja, casado. Aham. Uh -huh. Foi contar a igreja com a mulher dele, mas... Quando tinha um tempinho vago, ia lá, no meu amigo. É isso. É, fazer visitinhas pra ele. O que eu conheço de história de padre <risos> que
1: sustenta garoto de programa com dinheiro de dízimo. De padre que e... rouba dízimo pra dar carro pra rapaz, amante. Ah! rapaz. O que eu conheço de histórias, meu amor, de diversas igrejas. De homem que tem caso com mulher casada. E uma vez eu ouvi a seguinte frase. Ah, mas é mulher. Mas não é padre? Tô entendendo. É. Mas é isso, gente. É, é. São essas as histórias.
0: Nessa babaca. É. E aí, o que, que você pode contar pra gente? O que, que tá vindo nesse ano aí? O que a gente espera? Cara, pode esperar da Lorraine? Ai,
1: muito estudo. Diversas participações em diversos podcasts, tô entregando hum. pro universo <risos> e jogando aqui, que é onde as coisas acontecem.
2: Falou as altas que elas vão
1: ouvir lá. É, meu amor, <risos> quando eu entrei. Eu não sei, a gente. Eu não... eu posso falar o nome de alguém? De uma pessoa? Claro! Quando eu entrei aqui, que eu vi a Cris Paiva. Ah, você viu que eu, eu quase gozei? Ela. Ah. Ah. Bicho, minha xereca fez. Blu, 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 blu. <risos> Sem unha, que eu tava botando a unha que tinha caído ah. no Uber. Eu, eu amo, eu amo, eu amo. Então, eu, eu acho que o que podemos esperar é muito trabalho, se Deus quiser, porque os caminhos estão se abrindo. Muito conteúdo, porque eu estou trabalhando e estudando para trazer cada vez mais conteúdo. E quem sabe, né, algumas coisas que ainda estão no papel. Mas eu, eu penso para o ano que vem estrear um espetáculo teatral de educação sexual. Que é no espetáculo que eu estou escrevendo, e quem está me dando uma assessoria na parte de educação sexual é a doutora Andréa delacla que é professora do Instituto Casal Tessarioli, porque a, a ideia, eu não, não vou contar ainda, porque eu não, não tenho na, nada definido, mas a ideia é que seja um misto, não só de contação de histórias, mas que a plateia participe também, dando os desfechos para as histórias. Entendeu? Então eu estou começando a escrever, a produzir esse material. E, se Deus quiser, a gente estreia aí no ano que vem. E quando tiver para estrear, estou me oferecendo já para voltar aqui hum. para falar mais e sortear hum. para a galera uns ingressos. Eu quero estrear ah. em São Paulo, porque eu sou muito americano. Eu quero fazer plusinho no <risos> Brasil inteiro. Depois eu estreio na minha cidade, porque eu sou dessas.
0: Quando você começou a estudar para fazer personagem né, da, da Lohane... Quem foi que te ensinou esses pormenores? Que, de repente, quem quer se tornar uma drag, uma drag fica se perguntando. Esses termos que você usa, tipo, né? Esconder aí o... Cara,
1: na verdade, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Se tem uma coisa que me ensinaram foi a fazer maquiagem. Eu sou uma pessoa extremamente ruim pra maquiagem. Tanto que hoje de manhã eu gravei pro Bi Quarentona, né? Com ele e... Posso falar... Ai, gente, não sabia nem se podia falar, mas falei, desculpa. Mas aí a gente gravou, e aí eu, eu fiquei meio tensa. Porque assim, era, era uma que fala, e eu não sei fazer maquiagem. Então, a gente conversou sobre inseguranças, e eu tava completamente insegura de fazer uhum. a maquiagem. Né? Foi até bom, porque o papo rendeu. E aí, de tanto ver as drags se maquiando, porque eu tenho meu melhor amigo, que é o Michel, que faz as minhas maquiagens. Mas nem sempre o Michel consegue estar tá perto. Ele é maquiador profissional, faz maquiagem de vários artistas, né? E eu, eu, eu não, não, não consegui que ele viesse comigo. E aí eu falei, eu tenho que estar tá bonita para M E aí eu fui fazendo. Hoje eu consigo enxergar a minha maquiagem como algo bonito. Tá no meio do caminho. Ainda não sou uma Ícaro Kadosh, não sou uma Label Be La Beauty, que fazem maquiagens que são pinturas. Mas, assim, pro que eu fazia, eu já tô muito no. no, no... Um caminho percorrido. Então, se eu posso dizer que eu aprendi mesmo alguma coisa, que alguém me ensinou, foi a fazer uma maquiagem, pelo menos básica. Mas esses termos, o próprio convívio na noite com os outros artistas, aí a gente vai aprendendo, vai vendo como funciona, o que funciona para um, não funciona para o outro. Então, a gente vai aprendendo nesse sentido.
0: E você tem musas inspiradoras, assim, dress. Cara, tenho
1: a Leonora Akla, Eu amo a Léo. Inclusive, quando eu, eu participei, né, do prêmio do Mercado, do, dos melhores do Mercado Erótico, eu encontrei com a Léo no camarim. Eu fiquei... Eu tenho que fingir naturalidade.
2: <risos>
1: Mas, assim, a Léo, inclusive, me seguiu no Instagram. Ai, ah, eu amo a Léo. Um beijo pra você. Então, sou muito fã dela, porque eu acho que a Léo... Ela é uma figura muito inspiradora. Sempre que eu dou alguma palestra, eu conto que ela, com 18 anos, foi apedrejada no Capão Redondo, onde ela morava, por ser gay. Ela não, não tinha se descoberto ainda como, educado, como educadora, olha, como, como mulher trans. E aí, é, ela conta. E aí eu fui apedrejada e eu tinha dois caminhos. Ou eu pegava as pedras e construía o meu túmulo, ou eu construía o meu castelo. E eu preferi virar uma princesa. E oh, ela é, é linda. Então, assim, eu acho a Léo fantástica. E é a minha maior inspiração, porque eu acompanho a Léo desde quando ela era só um, um artista transformista, até chegar hoje, ela vem candidata e tal, né? não, não, não sei direito a que, mas ela vem candidata aquela pessoa que ama e não sabe mas é porque política <risos> eu não sou muito antenada mas eu compartilho tudo, tudo dela, eu amo a Léo e ela sabe disso, então acho que a minha maior inspiração assim é, embora eu seja carioca eu sou apaixonada pelas dragas de São Paulo Silvete Montila, Thalia Bombinha, Michelle Summer eu sou completamente apaixonada no Rio não, tenho, não tem ninguém que eu goste
0: você olhava aqueles programas do, do Silvio Santos que o Silvio Santos também sempre levava né é,
1: sempre levava a Léo começou no Silvio Santos ah. É, num concurso que ele tinha de talentos de, há muitos anos ah, atrás. É, o
0: concurso de talentos é. que sempre tinham. E
1: aí é, é a minha inspiração, assim, sabe? De, 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 de ser humano, de artista de empoderamento, porque eu acho que tem que ter sim um empoderamento, mas acho que tem, que tem que ter um empoderamento inteligente, acho que não adianta ter um empoderamento burro, você não usar essa voz, e acho que a Léo usa essa voz super bem, briga por todo mundo, e é a minha inspiração.
0: É, eu estive no, no Dica Cast na semana passada, retrasada, não lembro bem, e elas me falaram da Léo, falaram, nossa uma delas até brincou, ela é tão inteligente que eu fiquei aqui meio sem saber é... o que falar porque a
1: mulher abriu a Pô, que eu fiquei é...
0: assim, até fiquei quieta. Porque... É, a, Léo, a Léo é
1: formada em política, tem várias línguas, tem, é jornalista formada, tem pós em política. Ah, é, ela... é babado. Quando eu a vi, eu fiquei assim, será que eu falo em português ou em inglês? Porque será que eu tenho português pra conversar com ela? Mas ela é um amor, uma humildade, assim, incrível. Ficou lá no camarim com a gente, conversou, deu várias dicas. Eu sou apaixonada, eu sou suspeitíssima pra falar dela, porque eu sou muito apaixonada.
0: E lá no seu Instagram tem quadros fixos, assim, que você tá fazendo pra responder a dúvida da galera? É, a sabe? gente
1: faz o SOS do Sexo. Ele devia ser fixo, mas eu tenho preguiça às vezes de gravar, mas ele vai voltar. Olha, Evandro, vamos
0: puxar no pé dele! É isso, é isso.
1: Eu, a gente tem o SOS do Sexo, que a galera manda as perguntas, eu respondo em um minutinho. E eu tenho agora o canal no YouTube. Que é o Papo de Fada Madrinha, é, que seria foda madrinha, mas aí, para não ser gongada, ah. sem ter dinheiro, ficou o Papo de Fada Madrinha, ah, que é o tá Fada legal, com PH. O pois madrinha, é. Né? E aí, eu tenho alguns vídeos lá, inclusive, eu até queria gravar, porque eu gravo os bastidores, que mais, menina, eu tô com, com, com essa questão da minha escola, que a gente tem agora o espetáculo de meio de ano, que é domingo, para depois entrar de férias, então eu tô numa loucura absurda, porque eu tô aqui, mas tô com o meu sócio trabalhando para ver o que, que falta, né? Então, eu tenho esse quadro, que é o SOS do, do, do Sexo, e tem um canal no, no YouTube que é onde, dessas mesmas perguntas, eu falo de um assunto... Um pouquinho com mais, um pouco mais de tempo no YouTube. Um canal pequeno. Começou agora, tem um mês, um mês e pouquinho. Acho que tem três ou quatro vídeos só. Mas tô produzindo já bastante conteúdo agora que eu tenho um telefone decente. Ah,
0: hum. é? Como é que é mesmo o nome do canal? Repete pra Papo galera. Papo
1: de Fada Madrinha. Papo fada com de PH.
0: Fada Madrinha com PH. Se inscreve lá. O Instagram a gente vai deixar aqui na descrição da Lohane.
1: Serão todos bem-vindos. E tem uma tática pra quem entra no meu Instagram, tá? Hum e manda um nut, senão um bloqueio mentira só os homens, as mulheres eu abraço de cara, tô brincando gente, todo mundo é muito bem-vindo e eu sou super acessível, tá? pode falar comigo no, 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 no direct uma vez uma menina falou assim eu nem creio que você respondeu mas eu respondo porque eu não tô ainda bombada com a Miami, que deve ter um ah. monte de DM não, meu amor, eu respondo
0: tem mais uh, alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente se despedir aqui da galera? Ah, é só
1: agradecer a vocês pelo carinho. Minha amada Thais Plaza falou que eu ia me sentir muito bem aqui. Oh. Eu tô me sentindo literalmente em casa. Tanto que eu perdi até as unhas. <risos> <risos> Quero desejar muito sucesso, vida longa, o Prosa Guiada. Ah. É literalmente uma prosa guiada. Porque eu já te falei isso. Quando a gente conversou na Sex Férias. eu vou repetir. Eu te acho uma mulher inteligentíssima e acho que é realmente uma mulher que quebra todos os padrões de tudo, sabe? Tá aqui com um pouquinho de maquiagem, mas não tá... Ah, eu tenho que ficar, botar um monte de filtro? Não. É linda, tem naturalidade, ah. tem inteligência. E como eu já falei, e vou repetir, que você é a mulher do novo milênio, que chegou pra desconstruir esses tabus e pra fazer com que a sociedade machista enfie a língua no rabo, porque tem que entender que a gente tá aí, cada vez mais pessoas como a gente estão surgindo e tem espaço pra todo mundo. Não gosta... Beleza, apenas respeita que eu tenho certeza que da nossa parte o respeito vai vir. Agradecer ao seu público, a todo mundo que aí participou, acompanhou e que eu quero voltar dessa vez só de calcinha e fazer uma depilação <risos>
0: aqui. Ai, tá, meu filho. <risos> eu vou dar um tchauzinho pra galera que nos acompanhou no chat aqui rapidamente, antes de dar o tchauzinho final. Cherry Hotz? Ah, tá. É da colega de câmera aqui também. Ah, ela tá falando com. É que eles ficam se conversando aqui no chat. E aí tá. Entendi com o Lucas que ela tá falando agora. Tá. o salve aqui pro Evandro que esteve presente até o final. Cherry Lucas. Ienier?
1: Iener é o marido do Evandro. É Yen, como É, é gringo. Que a minha ah. amiga deu o golpe certo.
0: Ah, tá, meu bem. Eli João. Acho que o João tá sempre aqui também, né? É, é tá. O, o João tá sempre presente Tem aqui umas no chat. Figurinhas marcadas aí, né? É cachorrinho zoeiro, adorei. <risos> hum. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que acompanharam essa praza até aqui. Obrigada, Lohane. Sempre um prazer. Que eu agradeço. Ai, o prazer é Adorei meu. Adorei as risadas.
1: Prazer quase sexual. É
0: muito divertido. Mas esse, de
1: repente, agora esse prazer quisesse concretizar sexual, eu posso te dar 23 motivos pra sorrir.
0: Como hum, assim? Tá louca, gente? Uhum.
1: Nossa, ah, a gente eu vou acabou de correndo. descobrir, então.
0: <risos> <risos> 23! e três, uau!
1: Mentira, não é isso tudo não. É um pouquinho menos.
0: <risos> Obrigada. Eu que agradeço.
1: Sucesso para Pra você nós. também.
0: Um beijo. Até o próximo Praza Guiada.